0: Ce hangout en direct est en cours et eh ben c'est super ça veut dire qu'on est bien en direct donc bonjour à tous les spectateurs on est heureux de vous retrouver sur la chaîne de marion lgc3 euh, les nouveaux modes de vie alors ce soir euh, ce soir et eh ben en fait la dernière émission que j'ai faite sur le véganisme qui a très bien marché euh, suite à, à cette émission j'ai eu beaucoup de questions sur euh, l'alimentation des enfants que ce soit en cru ou en euh, ou, en, euh, ou, ou simplement vegan et euh, par chance j'ai une amie qui s'appelle Solange Aimé qui est actuellement en train de faire euh, un défi cru euh, avec son association Plus de Cru donc son site internet c'est plusdecru.org et elle m'a proposé de faire euh, de relayer ce hangout sur son site donc j'étais très contente de le faire et comme je ne voulais pas le faire seule je, j'ai fait appel à des gens bien plus calés que moi euh, j'ai fait appel à eric Viard et Aurélie Mazerme. Salut
1: Alors nous, Salut. on a le, le son en écho, c'est l'enfer.
0: Alors, euh, on a le son décalé en fait. Vérifiez si vous n'avez pas une page ouverte, si vous n'avez pas la page de la vidéo ah, là, qui s'est lancée. Ça y est, c'est, c'est réglé. réglé. Alors vous la, vous la fermez, vous n'aurez plus le son en écho. Ouais, ça marche. Ça y est. Ouais trop cool <rire> Donc, euh, ben coucou bon, bon, bon. Eh ben, on est content de, de vous rencontrer. Alors Merci. vous, vous êtes... Ouais, vous êtes deux acteurs de l'alimentation vivante. Plus Eric, quand même. Moi, je suis un bébé du cru. <rire> ouais, non, parce que un... il est connu dans, dans le voilà. domaine de, du cru. Voilà.
1: C'est intéressant parce qu'on a deux histoires autour du cru qui sont complémentaires, oui. Euh, ouais. Moi, j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Et il y a une dizaine d'années, on était une poignée en France à... À essayer de défricher, il n'y avait pas grand monde, c'était un peu la galère et puis là, je suis ravi de voir que ça explose littéralement. Oui, oui, ça explose.
0: Bah, tu as vu un changement, toi, dans le cru, euh,
1: toutes oui, ces oui, années. Euh, oui, oui, tout à fait, oui. Moi, y j'ai démarré pas, en, ouais. dans les années 2005, 2004, 2005, ouais, et là, il n'y avait rien, rien. Quoi. C'était, on était moins d'une dizaine, hein, à, à, disons, à s'occuper un petit peu de ça en France, on était très peu nombreux et… Euh, euh, là, oui, je vois un gros changement, ouais, euh, surtout les deux dernières années.
0: Ouais. Bah ouais, c'est l'effet Thierry Casanova, ça
1: Ouais, c'est l'effet, c'est l'effet Thierry, ouais, c'est,
0: c'est ça. ça ouais. <rire> ouais, ouais, mais ça, ça a fait du bon, parce qu'effectivement, c'est un mouvement qui est assez connu euh, outre-Atlantique, en Angleterre et tout, et puis chez nous, euh, bah, voilà, heureusement que ça commence. Alors, vas-y, raconte-nous un petit peu euh, comment tu es venu à t'intéresser à tout ça et qu'est-ce que tu as mis en place pour relayer les informations
1: alors, en fait, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai un site militant depuis maintenant, depuis 1999, donc depuis 16 ans, le site EcoBioInfo. Et c'est pareil, à l'époque, c'était les tout débuts d'Internet, il n'y avait rien, rien. Et moi, j'avais monté un site bah, qui était plutôt pour partager moi, ce que je vivais, moi, au niveau de famille et au niveau aussi écologie pratique. Et je m'étais, j'avais été touché par Patrick Baronnet. Parce que lui, à lui tout seul, à sa famille, juste sa famille, ils arrivaient à déplacer des montagnes. Et Je me rendais compte, simplement témoignant, ben, on pouvait juste donner l'exemple. Et euh, moi, ce qui me plaît, c'est de relier les gens. Donc, euh, j'ai monté un un forum euh, au tout début du site, avec Cobion Info. Là, on a 5000 visites par jour depuis depuis cette époque-là. Et c'est devenu un peu une base de connaissances et de références. Maintenant, Maintenant, il y a Facebook, mais Facebook, ça va plus vite.
0: Oui, l'avantage, là, l'avantage du forum, c'est que les, les informations restent et elles sont euh, disponibles en fait. On a, on a les textes, on peut avoir accès à ces informations par rapport à Facebook, c'est ça
1: Exactement, ça fait une base de connaissances et ça m'arrive moi-même d'aller repiocher dans le forum des, des vieux sujets. Alors, j'avais démarré sur des choses très basiques, l'isolation laine de mouton, le compostage ou euh, euh, des choses euh, voilà, comme ça sur la maison. Et puis, euh, et puis voilà… Et, euh, on était très peu nombreux là. Il y a, en, dans les début des années 2000, euh, il y avait on, on, on peut le faire.com et il y avait EcoBioAfo. Euh, donc euh, c'est un ami aussi qui a ce site, on peut, enfin, qui, a, qui a lancé ce site. Et donc on était deux à peu près sur, le, sur toutes ces alternatives en fait. Ensuite euh, le cru moi est arrivé euh, dans les années 2003-2004. Euh, en fait j'ai écouté, j'ai commencé, à, j'ai eu un couple d'amis. Donc, Dany Culot et Jean Briffaut, donc Dany, euh, Jean est conférencier, donne des conférences sur ce sujet, a écrit un bouquin. Euh, Dany donne des cours de cuisine crue. Et euh, régulièrement, ils passaient à la maison et euh, une ou deux fois, ils nous ont dit « "Bah Tiens, on va vous faire un repas cru. Qu'est-ce que vous avez à la maison ?» Et je trouvais je ne connaissais pas du tout. Voilà. Et après, euh, je me suis intéressé au cru par l'Institut de Santé Hippocrate. Mmh. J'ai adoré ce qu'il faisait et j'ai, j'ai eu envie de rencontrer le directeur. Donc j'avais pas un sou à l'époque
2: et le seul moyen
1: de le rencontrer, c'était d'organiser une formation avec lui en
2: France.
0: Ah,
1: donc, ah oui, tu as fait,
0: fait. fait une formation avec lui en France alors. C'était toi qui avais fait cette formation donc parce que moi c'est comme ça que je suis tombée dans le cru aussi, mais pas ah, par son relais. C'est <rire>
1: Ouais, j'ai, on a organisé ça en 2005-2006. Euh, on en a organisé deux en fait, euh, deux sessions de quatre jours. Il est venu en France et moi j'avais déjà l'envie de diffuser ça gratuitement et pour que tout le monde connaisse. Donc j'avais enregistré euh, l'intégralité de la formation. Euh, sur des, c'était des petits lecteurs MP3 à l'époque. On n'avait que ça. C'était galère. Comme tout. Et j'avais, j'avais diffusé ça. et Donc les, les téléchargements sont toujours dispo sur EcoBioInfo. Et on a démarré comme ça. Et puis lui, il m'a dit bah, "Écoute, il y a très peu d'infos en France sur le cru. Franchement, ce serait bien de démarrer." Il m'a proposé, de, de, de... il m'a dit bah, "Il y a un bouquin de cuisine qui marche bien aux États-Unis, qui est cuisine vivante pour une santé optimale. Est-ce que ça t'intéresserait de le traduire Et puis, euh, moi, à l'époque, je travaillais dans le bio. J'avais envie de me diversifier euh, dans le cru. Et donc, euh, donc c'est parti de là. Et la petite histoire, c'est que j'avais vraiment pas un, un centime. Euh, j'avais même pas de quoi miser sur des livres, si tu veux, pour l'impression. Et donc, je me suis dit, bon, pour me faire un peu d'argent, je vais vendre des germoires. Donc, j'ai commencé à vendre le germoire Easy Green pour avoir un petit peu d'argent. Et puis, euh, l'éditeur a fermé. Euh, j'ai pas pu éditer le livre. Et finalement, c'est les germoires qui ont pris le dessus et j'ai édité le livre après. Donc, c'est parti de là, en fait.
0: D'accord. Et alors, euh, explique à nos spectateurs, qu'est-ce que c'est qu'un germoire Easy Green ah, je
1: ne suis pas là pour faire de la pub non plus, non, c'est, c'est un germoire automatique dans lequel on met des graines et euh, disons que bah, par rapport au germoire classique, ça arrose tout seul. Et à l'époque, euh, j'avais dû en acheter un pour une personne qui, était, qui avait des problèmes de santé et j'avais dû l'acheter en Australie. Et euh, je trouvais ça dingue parce qu'il n'y avait que l'Australie qui vendait des modèles en 220 volts, tout le reste était en 110 et j'avais dit au fabricant, bah, bah, comment ça se fait quoi Est-ce que ça vous intéresserait de..." de d'avoir un représentant en Europe, m'a dit « oui, je suis d'accord, mais il faut que tu prennes un conteneur ». Et donc là, c'était, pour moi, c'était hallucinant. Quoi. J'étais, j'étais bien loin de tout ça. J'ai bossé dans une association de producteurs bio, je n'avais vraiment pas de moyens. donc Je me suis vraiment lancé comme ça à l'époque. Ouais. Et après, tout est venu de fil en aiguille. Il y a eu quelques personnes qui, qui se sont regroupées autour de ce que je faisais et qui ont commencé la traduction d'un autre livre en, en bénévolement.
0: Ouais. Donc, euh, le livre de
1: Gabriel Cousin, voilà comme...
0: le, le livre de Gabriel coussin qui était aussi sur l'alimentation crue. Gabriel Cousin, lui, qui travaillait à l'institut Hippocrate euh, en tant que euh, en tant que quoi d'ailleurs il est médecin mais il faisait quoi Alors, euh... dans
1: Lui, il a son propre centre en, qui est dans à, à l'est, à l'ouest des États-Unis. Mm,
0: euh, okay.
1: euh, et euh, bon, il a une approche que j'aime bien qui est assez voilà qui permet, enfin euh, qui est avec tous les stades de depuis l'alimentation classique jusqu'au cru complet et en fait ce livre c'est un pavé il fait 800 pages et je ne me voyais pas de faire ça seul et en fait il y a, autour du forum on avait un il
0: ouais, y a plein de gens qui se sont proposés Voilà, il y,
1: a une, il y a 12 personnes qui ont fait ça bénévolement chacun s'est découpé un chapitre à la fin on a tout remis ensemble et puis ça fait juste bah, ça, ça a mis presque 10 ans à naître et il est dispo depuis seulement l'année dernière mm-hmm. donc voilà il y a eu un peu une émission autour de ça et puis on se connaît avec Thierry aussi depuis 10 ans et euh, on est amis de longue date et euh, voilà moi j'ai, je, je trouve ça rigolo ce qui se passe maintenant quoi.
0: ouais c'est marrant de se recroiser maintenant dans un, une période où tout explose dans ce sens là oui. et alors il y a plusieurs courants de, de façon de s'alimenter parce que par exemple les graines germées je sais que c'est pas tous les crudivores qui en consomment
1: ben bah, enfin je sais pas moi j'en consomme depuis que je suis adolescent c'est quelque chose euh, voilà que ça m'a toujours parlé et puis je trouve ça super chouette pour les enfants justement parce que c'est, c'est la vie c'est un truc vivant dans la cuisine quoi et
2: euh, Ouais,
1: ouais, ouais, il,
0: il y a l'avantage de, de partir de la graine et puis de voir quelque chose pousser et d'avoir conscience de, de ce qu'on met dans, dans son corps et toi tes enfants ils en mangent alors
1: alors j'ai cherché une photo de Lou Lou qui a 10 ans on avait pris une photo à un moment c'est Gavet de Van Germain quand elle avait à peine un an et donc la plus petite de mes enfants qui, est, qui, est, qui va passer en 6 elle elle est passée de, de l'allaitement au cru en fait euh, donc elle a, enfin, voilà, je sais qu'elle nous regarde aussi là. Donc,
2: cool.
0: <rire> elle est derrière. Euh,
1: ouais. Elle est, elle, elle, et euh, par rapport à ça, je, je trouve maintenant que c'est, un, je me souviens quand elle était enfant, elle, elle ouvrait le frigo et ça lui arrivait d'aller manger du chou-fleur, du brocoli comme ça quoi. Et c'est des choses, c'est des choses qui, qu'elle peut encore faire maintenant quoi. Donc j'ai, j'ai, ouais, c'est assez amusant. Euh.
0: Ça fait, ça fait rêver beaucoup de parents à une époque où on est complètement bombardé de pubs de Prince Delu et des compagnie.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Ce n'est pas le quotidien, hein, mais je sais que... Voilà. Alors, en plus, c'était la période où j'ai démarré la traduction du livre, donc je peux te dire qu'ils ont goûté à toutes les recettes les plus... Oui, oui, oui. Les
0: recettes déshydratées, il y avait beaucoup de trucs déshydratés dans ce livre, je me rappelle.
1: Oui, il ouais, y a pas mal de choses. Ouais. Donc, euh, voilà, ils ont, testé, ils ont testé un petit peu toutes les recettes et euh, donc... Ils... <rire> Pour eux, ça fait partie de leur vie, même si maintenant, c'est un peu différent, mais euh, ce n'est pas du tout étonnant pour eux de faire un tarte, de manger du tartar d'ail, des crackers, des euh, <rire> choses comme ça. Ou
0: de la purée d'amande, des trucs. Voilà, peu, tout à fait. Et, et dis-moi, euh, tu dis qu'elle est passée de l'allaitement au cru. Alors, euh, par quoi est-ce que vous avez commencé par diversifier pourquoi m'aligner euh,
1: Alors là, ça commence à... Ouais,
0: c'est, ça date mais... peut-être un peu, mais...
1: Ouais, ça s'est fait. À l'époque, euh, c'est... moi, j'étais vraiment cru à 100%. J'avais eu envie d'essayer pendant un an et demi. Euh... Moi, je me souviens du Tartarvac très tôt. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle parce que ça, je le fais depuis bien longtemps. Euh, c'était quelque chose que, que... apprécie. Puis, des crackers, voilà. Des crackers, et des crackers sucrés aussi. Ça, c'est des choses qui étaient assez mmh. faciles. Ouais. À faire en plus. Et puis, euh, il ouais, y a beaucoup de choses qui sont vraiment bonnes. Les glaces à la banane, c'est pareil. Tu sais, c'est des bananes congelées qu'on passe dans un extracteur de jus. Ça, c'est le truc heureux. De ouais. dessert de base des enfants.
0: Ah ouais, ça, c'est top. Nous, on fait ça avec la mangue aussi.
1: D'accord, ouais. Ouais, Ça, c'est top.
0: Ça marche bien. Voilà. Parce, et est-ce que tu te faisais des soucis par rapport aux apports alimentaires Parce que euh, beaucoup de parents euh, aiment bien savoir ce qu'ils donnent à leur enfant. Quand tu donnes du lait en poudre à ton enfant, bon, il y a tout marqué dessus. Donc, tu te dis « bon, je fais confiance ». Mais quand tu es livré à toi-même, que tu dois choisir par toi-même, qu'est-ce qui guide tes choix en fait Qu'est-ce qui fait que tu vas donner tel aliment à ton enfant et que, que tu sais qu'il aura tout ce qu'il faut
1: ben, ce que je, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un mythe sur le, les, la quantité de protéines. Et en fait, dans le lait maternel, il y a 5% de protéines en fait.
2: Oui. Euh, donc euh, là-dessus,
1: il n'y a, a aucun… Euh, enfin, il y a... Moi, je ne sais pas. il y a, Non, je n'ai j'ai pas, pas peur de, de carences. Où je pense que le corps est assez intelligent. Je n'en ai jamais observé chez moi. Et puis en fait, on est plus dans une société où il faut plus avoir peur de, 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 des que des carences. Je crois mais Enfin, moi j'ai bossé à Calcutta en Inde, euh, Oui, euh, j'ai vu une fois un homme se battre avec un, un chien pour de la nourriture et là ouais, c'est des pays où franchement là il peut y avoir, tu vois, des maladies du Moyen-Âge là-bas parce qu'il y a vraiment des carences, Mais ouais. chez nous on est plus dans une situation, de la, une situation de l'abondance et de d'excès, quoi.
0: Bah, Donc, oui, j'ai oui. jamais eu peur hein, là-dessus. Ouais. T'as jamais eu peur même par exemple pour la, fameux, la fameuse vitamine B12 dont on nous rabâche les oreilles de partout.
3: À la vitamine B12, en fait, quand tu deviens végétarien, même si tu n'es pas de naissance, en fait, ton foie, il a produit pendant 3 ans. Donc, déjà, pour, euh, c'est impossible quand ils te fournissent des, des, des analyses de, de végétariens qui sont végétariens depuis 6 mois, qui sont en de B12, c'est n'importe quoi, c'est pas possible, en fait.
0: D'accord. Et pour un enfant, est-ce qu'il naît avec ce stock Est-ce que la mère lui transmet ce stock, par exemple ou
1: Alors, ça, ça, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce oui. qu'il en est. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Après. Euh, j'avais beaucoup discuté avec bah, justement Brian Clément à cette époque-là, parce que c'est un peu un sujet voilà, sur lequel il y a pas mal de controverses et tout.
2: Euh, et lui,
1: à l'Institut de santé Hippocrate, vous voyez plus de carences en dédouche chez les gens qui sont une alimentation traditionnelle que les gens crues. En fait. Oui, oui. Euh, après, voilà, je ne sais pas, moi, je consomme de nous, on consomme de la spioline de façon quasi quotidienne. Pour moi, c'est un garde-fou nutritionnelle, la spiruline, ça, j'ai pas, voilà, je suis abonné à un groupe Facebook qui s'appelle vive la Bédouille, et donc on discute, il y a pas mal de recherches là-dessus, je sais que, bon, voilà, dans la spiruline, il paraît que c'est des analogues, et pas, des, pas vraiment des édits. Pour moi, voilà, je fais juste, je mets juste en sécurité, après... Euh,
3: moi, je me pose pas la question, en
1: fait, je, je me réfléchis pas trop, c'est toutes des questions
3: que je me pose pas avec Chloé, là, ma plus grande, en fait, elle est née, elle était en dessous de la courbe de croissance, et elle est restée pendant trois ans en dessous de la courbe de croissance et euh, bon, moi je me suis réveillée un peu tard hein, donc euh, je n'ai pas eu la chance de, d'avoir le choix de la vacciner ou pas tout est vacciner euh. par contre elle a, moi j'ai toujours écouté au niveau alimentaire c'est à dire que d'instinct elle a, elle a refusé le sucre et les laitages d'instinct. mais par contre euh, ce qui est sûr c'est que voilà, moi je suis tombée sur un super pédiatre qui m'a dit euh, peu importe euh, ce qui se fait euh, au niveau social, peu importe les courbes bah, c'est vraiment c'est elle, regarde la elle et elle en fait elle évoluait dans son sous-poids et bah aujourd'hui, voilà, elle a 11 ans, elle fait vachement de sport, elle est super gaie, pleine, pleine de... enfin, elle dort bien, parce que le sommeil, enfin, voilà, c'est quand même un critère pour les enfants.
0: Et, euh,
3: et voilà, elle est, elle est dans la norme au niveau de taille et au niveau santé, quoi. Enfin, très intelligente, donc je pense
0: que enfin, toutes ces questions-là, en fait, moi, je ne me les suis pas du tout posées. Euh, oui, parce que les enfants à l'été ont souvent des courbes de croissance qui sont un peu différentes. Qui sont différentes, qui ne sont pas anormales, mais qui sont simplement différentes par rapport aux enfants qui consomment du lait en poudre. Ouais, et,
2: euh,
0: et alors du coup, euh, euh, donc, à partir de quand et, ils ont commencé à manger cuit s'ils ont mangé, Est-ce qu'ils mangent toujours complètement cru ou est-ce qu'il y a alors, une transition, des difficultés euh...
1: Avec Aurélie, on n'a pas encore d'enfants communs. Moi, j'ai trois enfants d'un mariage et Aurélie a deux enfants d'un premier mariage. D'accord, Donc,
0: ça fait pas. beaucoup d'expériences différentes. Voilà, ah, c'est, c'est, c'est super
1: riche quoi. Alors moi, on a eu, j'ai eu l'expérience de famille avec les enfants d'être intégralement au cru pendant à peu près, je dirais six mois. C'était une période où moi, j'étais aussi intégralement au cru, mais de façon radicale quoi. Moi, je j'avais envie d'essayer pour pouvoir après témoigner de comment c'était, donc j'ai fait pas mal d'erreurs. à l'époque, il y avait très peu de références. Euh, à l'époque, c'était aussi une époque où euh, ils étaient scolarisés, enfin ils étaient déscolarisés. Donc, euh, il y avait l'école à la maison et donc euh, bah, dans ces cas-là, tu, tu, tu gères l'intégralité des repas. Quoi. Mm-hmm. Euh, ouais. Donc, ils prenaient enfin, ce qu'il y avait. Moi, à cette époque-là, enfin, je n'avais pas de, de produits, euh, ouais, produits c'est, animaux c'est à la maison.
0: C'était plus facile du coup le fait d'être à la maison. Euh, ça ça Après, ouais. de ouais. Après, euh, ce
1: Oui. Après, ce qui a changé la donne, c'est que euh, on a déménagé dans l'Aude et euh, l'aîné est assez rapidement retourné, euh, enfin, est rentré au collège en plein trimestre, en pleine semaine, un jeudi du mois de, de octobre. <rire> <rire> voilà. Et, euh, et là, bah là, enfin, Là, on habitait euh, dans un village qui était assez excentré, donc impossible qu'elle rentre le une... midi. Euh, on était à 14 km du collège, dans un petit village. Et donc là, bah, c'est, c'est, un, c'est imposé l'histoire d'un saut d'exo. Et euh, euh, donc là, oui, euh, ça... on est repas... enfin, en tout cas, elle prenait ses repas à l'extérieur, euh, bah, comme elle le souhaitait quoi. Même si à la maison. Moi, j'ai le déshydrateur a toujours tourné, on a toujours fait des glaces à la banane, il y a toujours eu du tartare d'ague, toujours eu des des pâtés de tournesol et puis des, des salades et tout ce qu'on veut. Quoi. Mais et, euh,
2: ouais. voilà.
0: Et elle, comment est-ce qu'elle l'a vécu euh,
1: À quel niveau Au niveau alimentaire ou au niveau de...
0: Bah tout en fait. Est-ce que elle a eu euh, ça a été dur pour elle de passer d'une alimentation qui est très euh, saine à quelque chose d'un peu moins sain parce que du coup ça que ça peut avoir des impacts. De... En plus elle est adolescente donc je sais pas des crises de ouais. boutons des choses comme ça. Et est-ce que euh, ou alors est-ce que euh, c'était pas grave parce qu'elle était contente au niveau social de pouvoir s'adapter avec ses copines ou?
1: Alors, moi, je me souviens de ce passage de l'instruction en famille à, au collège. Ça a été assez violent quoi, pour elle parce que ah. déjà au niveau vestimentaire, elle avait aucun pantalon. Et donc, ah. elle s'est retrouvée euh, avec euh, que des jupes et des robes. Et euh, c'était, euh, du coup, il a fallu en urgence se réadapter à ça parce que euh, c'était, c'était assez brutal pour elle. Ah. Euh, et après, au niveau alimentaire, euh, bon, ça, c'est, elle est arrivée première de sa classe au premier trimestre malgré ah. qu'elle soit été rescolarisée comme ça avec euh, deux heures d'école euh, Une heure de maths et une heure de français par semaine.
0: Une petite euh, victoire. Voilà, (rire) voilà, (rire) voilà, c'est ça.
1: (rire) Après, sur la nourriture, je ne sais pas. Moi, j'ai eu des parents qui qui ont cru qu'il fallait que je mange. J'ai un papa qui est boulanger, euh, mon grand-père était boulanger et ma mère est néerlandaise. Donc, j'ai été élevé au pain et au lait, mon gros, parce que les néerlandais, le sport national, c'est la consommation de produits laitiers. Euh, donc, ouais, il croyait qu'il fallait que je consomme ça. Moi, les enfants sont passés par une phase où ils ont vu qu'on pouvait très bien s'en sortir avec euh, ce type d'alimentation. Je pense que ouais, je pense qu'il me reste quelque chose, même si aujourd'hui, moi, aujourd'hui euh, ils ne vivent pas avec nous, là, ils sont à Montpellier, mais euh, je pense que, qu'il reste quelque chose. Et, euh, et mon fils m'a redit, mon fils de 14 ans, qui n'est plus trop là-dedans, quoi, mais il euh, m'a dit ah, bah, Tiens, papa, j'aimerais bien euh, refaire 15 jours de cru complet, là, juste pour voir. Euh, fait sur mon corps et tout. Ah
0: oh, waouh, wow. okay, voilà. il <rire> demande ça, c'est bon, hein, c'est futur est
1: assuré <rire> Ouais, voilà, donc je lui ai dit, bah écoute, ouais, avec plaisir, surtout en été, c'est facile.
3: Ouais.
1: Et, il est assez actif au niveau sportif et,
3: et, et voilà quoi.
1: Après, l'expérience d'Aurélie, elle est différente et elle est intéressante Ouais, complètement aussi, ouais.
3: Aussi, ouais. Parce que moi, en fait, elles ont été euh, vraiment omnivores jusqu'à euh, il y a deux ans, quoi. Ah oui! euh, Donc, avec le papa, ouais, ouais. Donc, le papa, en fait, euh, on est divorcé et lui, euh, pas du tout. euh, Enfin, l'alimentation, c'est quelque chose de très traditionnel français. Donc, du coup, euh, ça a été. euh, Voilà, donc, elles étaient un peu chez lui, euh, beaucoup chez moi et c'était. Il a fallu, enfin, voilà, négocier et mettre pas mal de choses en place. Alors, l'été, alors, moi, j'ai remarqué qu'en fait, voilà, c'est. Donc, on n'a pas la télé, donc, on n'est pas embêté par tout ce qui est publicité. Par contre, l'impact à l'école, il est énorme. Ah oui. Enfin, ah, oui, oui. c'est énorme, quoi. C'est, euh... Moi, j'ai eu des gens... à enfin, une époque où... Euh... Parce que j'ai aussi été fumeuse de cigarettes, <rire> Donc, à l'époque où je fumais, on ne se posait pas du tout la question de savoir si mes filles étaient euh, en danger au niveau santé. Par contre, à partir du moment où je suis devenue végétalienne, euh, on a commencé à se poser des questions est-ce que Chloé et Léane étaient en sécurité Donc, voilà. Donc, déjà, au niveau sociétal, c'est compliqué.
2: Ouais.
3: Après, voilà, nous, l'été, je sais que... Enfin, l'été, euh, à partir du mois de... De mai, c'est très facile parce que c'est, euh, c'est vraiment c'est des repas freestyle. C'est-à-dire que on tombe sur un stock de mangue, on va manger pendant 4 jours des mangues, on ne se pose pas la question de Peter, on se pose la question de rien, on se fait plaisir, quoi. Voilà. Donc euh, voilà. Après l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Donc moi ce que je fais, c'est euh, ça fait que deux ans que je suis dedans. Et euh, les filles, on va dire ça fait euh, à peu près
0: euh, six mois qu'elles mangent vraiment plus cru. D'accord, donc ça, ça a pris tout ce temps-là pour qu'elles, elles arrivent Exactement. à intégrer. Parce que oui, c'est vrai que les enfants, ça prend toujours du temps. Mais euh, on peut se demander.
3: C'est la chance, euh, ça c'est ça. C'est que Eric, la chance pour ses enfants, c'est que ça a été de naissance, si tu veux. Ouais, ouais, donc, ouais. Voilà, c'est Quelque chose qui est naturel, qui est inné. Alors que moi, il a fallu voilà, que
0: je les que, je les,
3: que je les éduque. C'est une forme d'éducation aussi, quoi. Et que. Oui, oui. oui
0: plus ça, tu peu. Euh, en plus, tu vas à l'encontre de, de l'école, de tout ce qui est appris là-bas. Ah, exactement. Faire... Oui, oui. Ah
3: oui, moi, il y a ma fille qui est revenue, elle était en CE2, qui est revenue avec le, la fameuse pyramide alimentaire dessinée par Nestlé, n'est-ce pas <rire> Il faut en priorité des étages. Donc moi, je l'ai, je l'ai barré en fait et je lui ai expliqué comment c'était. Et elle a montré à sa maîtresse et euh, sa maîtresse, elle a dit « Ouais, mais moi, je ne peux pas enseigner ça, quoi. Je n'ai pas le droit d'enseigner ça. »
0: D'accord. Au Donc, moins, euh, elle ne a euh, pas euh, sauter à la gorge en lui disant « "c'est euh, dangereux ». Après, c'est moi, en
3: tant, que, euh, en tant que maman, j'ai fait le choix de privilégier euh, la personne que j'ai en face de moi plutôt qu'idéologie. C'est-à-dire que voilà, même si elles ne sont jamais crues à 100%, ce n'est pas grave. Par contre, si ma fille a envie de manger un poisson, elle le pêche et c'est elle qui le tue. Je la responsabilise par rapport à ça. Ah génial Et alors, si voilà. elle veut
0: manger euh, un steak Alors
3: justement… <rire> justement ça a été négocié donc en fait moi je leur ai expliqué qu'elle mangeait deux fois à la cantine par semaine donc euh, si elle voulait de la viande c'était à ce moment là qu'elle le faisait au début donc il y a eu euh, moi je leur ai dit qu'une fois par semaine je leur faisais du steak par contre elles ont eu droit à toutes les vidéos de L214 voilà aussi <rire> que et ouais,
0: ouais, c'est ça elles, parce qu'elles ont l'âge oui. de comprendre euh, voilà, Exactement.
3: Choses. et là tu vois depuis moi quatre mois c'est difficile pour moi de leur faire à manger donc je leur ai expliqué que le steak c'était trop dur pour moi pour ouais. les odeurs tout ce qui s'ensuit donc, euh, donc bah, c'est euh... en fait, le truc, si tu veux, c'est que Chloé, pour elle, c'était n'était pas une question de manger steak ou pas, c'était une question de se sentir respectée, d'être différente de sa mère. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je le faisais. À partir du moment où
0: elle a dit que je respectais ça, elle n'a plus demandé. Ok, donc ça, c'est super important ce que tu dis. C'est qu'en fait, il faut qu'ils comprennent qu'on va les aimer quoi qu'il arrive et respecter leur choix. Le... Mais c'est pour ça qu'en se fait, fait c'est
3: pas une idéologie en fait, c'est... Ouais. et moi ils m'ont vu beaucoup mais... et vraiment, et c'est un plaisir tous les jours, enfin tu vois passer les assiettes que fait Eric sur Facebook, c'est plein de couleurs, c'est vivant, on mange ça tous les jours, c'est du bonheur quoi.
0: Je confirme, nous allez
3: nous voir sur Facebook. <rire> et donc du coup, elle nous voit manger vraiment quelque choses avec plaisir et du coup, elle s'y met. Mais, euh. Ouais. Mais ouais, c'est pas une obligation. Et par contre, voilà, l'hiver, c'est compliqué, tu vois, de manger tout froid pour elle, c'est pas possible. Donc ah, c'est des oui. cruautés. Et en plus, il y a euh, pommes de terre, patates douces, euh, haricots verts, enfin voilà, des choses comme ça.
0: Et alors, elle mange toujours quand même à l'école ou tu, tu fais comment tu leur prépares euh, des plats à emporter euh,
3: Non, ouais, elle mange à l'école. Elle mange à l'école deux fois. Voilà, ouais. deux fois par semaine, en fait. Il y a deux jours par semaine où elle mange à l'école. Mais par contre, voilà, elles, instinctivement, n'ont jamais pris de l'étage. Okay. D'elles-mêmes, elles ouais. ne prennent pas de l'étage et d'elles-mêmes, elles ont. Voilà, le sucre, c'est pas leur truc non plus. Ouais, ouais. Donc du coup, elles vont aller vers les crudités, vers les trucs comme ça, bon évidemment forcément du gluten. Mais après, euh, non, après, à la maison, c'est plus. Euh... Voilà, mais et elles alors... vont quand même à, la, à l'école, pendant, enfin
0: à la cantine, deux fois par semaine. D'accord. Et alors dis-moi, toi, est-ce que tu as vu un changement au niveau de leur comportement et de leur manière d'être euh, depuis Carrément. qu'elles mangent plus crues Carrément.
3: Yep. Moi j'ai euh, alors, euh, la plus petite qui est euh, qui est très émotive, euh, a, voilà, qui pleure très facilement. Euh, moi, alors j'ai eu vraiment le jour et la nuit, quoi. Beaucoup plus apaisée. Voilà. D'accord. Et euh, la plus grande, euh, la plus grande, je dirais un peu plus de confiance en elle. D'accord. Après, elle n'avait pas vraiment de symptômes, si tu veux. Euh,
0: Ouais. Est-ce, est-ce qu'il y avait des symptômes de détox, par exemple physique, parce qu'il y a des parents qui se posent, avec, qui s'inquiètent de ça parfois, de comment leur, est... l'enfant va réagir. Moi, j'en ai pas eu, hein. franchement.
3: Il y a pas eu.
1: une histoire de génération aussi. Tu vois, mmh. nous, on est dans, enfin, moi, j'ai 42 ans, on est, on est, un petit peu dans les, dans les premiers à expérimenter ça. Euh, peut-être moi, je te dis, je, j'ai, j'ai, j'ai bu pendant 12 ans un litre de lait par jour, quoi, donc euh, j'en ai enquillé, quoi. Eux, mmh. ils sont déjà avec des parents qui sont dans une conscience différente. Donc, je pense que, voilà, enfin, ils sont. je pense pas qu'ils soient intoxiqués au point
2: où nous on peut l'être, en fait. Hein. Ouais.
3: Après, tu vois, même quand moi, j'étais omnivore, quand je mangeais de tout, euh, automatiquement, les filles, elles étaient malades, c'était euh, « on reste tranquille à la maison et on jeûne ». Ça, on l'a toujours eu, ouais. si tu veux.
0: Super. Et elles le faisaient spontanément, elles ah, arrivaient bien, à...
3: bien sûr. Mais les plupart, moi, les plupart des enfants que je croise qui ont entre 0 et 3 ans, quand ils sont malades, si tu les écoutes, eux, ils ouais. demandent qu'à jeûner et dormir. Ouais, ils ouais. demandent rien C'est d'autre. C'est c'est euh, voilà donc c'est juste ouais. de l'écoute en fait
0: ouais ouais, ouais. exactement ouais ben bah, les miens font pareil voilà. et alors
3: je me demandais Après, si tu vois les deux, les, deux, les deux derniers hivers elles n'ont pas été malades
0: du tout
1: ouais. du tout ah, ah, oui. voilà. Voilà. je peux dire que moi c'est pareil mes enfants ne savent pas enfin, euh, c'est être malade c'est, c'est quelque chose de rare et d'inhabituel alors ok je, je, moi alors j'ai toujours été ok qu'ils louent l'école quand ils n'étaient pas bien, ils avaient une baisse de. parce que bon, d'eux-mêmes ils ont compris que l'école c'était quelque chose, enfin quelque part ils savent que c'est un choix hein, d'aller à l'école ils ont un choix pour leur relation sociale euh, ils ont vécu ne pas aller à l'école en ayant d'excellents résultats scolaires ils ont bien vu que, enfin voilà mais ils avaient aussi envie de, de contact euh, par contre oui, être malade c'est quelque chose de, de rare et, euh, et voilà pour lequel euh, ben, du coup on on a une période, c'est une période d'introspection, on est calme, on est dans son lit, on cherche pas forcément à combattre la maladie et euh, euh, voilà, enfin, on accueille ça et donc donc euh, ouais ça la maladie ouais c'est alors que pour certains enfants ils s'attendent presque à avoir des grippes. Enfin, quand je voyais à un moment je me souviens quand euh, on était dans l'eau de bah, ma, c'était Jean mon fils, je crois qu'il était le seul à ne pas avoir été absent pour maladie de sa classe en fait. Euh, oui, ouais. et parce que les enfants, ils s'attendent, ils disent bon, ils vont avoir une angine, une idée, serait, ils vont ouais. et,
0: et puis ils vont se la communiquer aussi. Donc en fait, ils l'attrapent ouais. pas malgré que les autres autour soient malades. C'est
3: ça. Ben moi, ces deux derniers hivers, c'était ça. Il y avait des gastro des trucs comme ça, Léa n'attrapait rien. Euh, non, ça, c'est... Alors qu'auparavant,
0: elle l'aurait attrapé, c'est ça
3: ah oui. ah oui, moi je, systématiquement, c'était euh. Ouais, ouais, il y avait un hiver. Moi, je savais que dans l'hiver, il fallait compter deux gastro chacune et euh, une angine ou un truc comme ça. quoi. Hum. Oh là là. Ouais.
1: Ouais, ça c'est chouette. Ouais. Et puis on, là maintenant, on fait des smoothies au petit déjeuner ouais, a, ouais, ouais, c'est clair. Et euh, bah, bon moi, ça fait, c'est, c'est, en ce moment, c'est ce que je prends. Et puis euh, bah, oui, trois fois sur quatre, elle me demande un smoothie comme petit déjeuner, quoi. Tu vois, donc, euh, ouais, ouais, donc ça ouais. c'est quelque chose qui est intégré. C'est comme de ouais. fruits et légumes. Ouais.
0: Et le fait qu'elles aient un exemple de vous qui soyez épanoui là-dedans et qui, qui, qui vous régaliez ouais. en fait, ça change tout. Ouais.
3: Oui. Et alors moi, j'ai commencé, donc j'ai commencé le cru avant de connaître Eric. J'ai commencé le germer avec Eric, mais j'ai commencé le cru avant, avec Eric, avant Eric. Et c'était, euh, moi j'avais décidé qu'avant, j'étais super stricte sur les horaires de manger. Je ne supportais pas qu'elle grignote. Et quand je suis passée au cru,
0: ah euh, oui, ça, il y avait une
3: grosse coupe de fruits au milieu de la table et on se servait quand on voulait. Ouais, ouais, si ouais. Le grignoté, c'était que, du, que, du, que des fruits. Ouais, pas voilà, de, pas moi, c'est diago,
1: pareil. Ça, de... c'est un truc pareil. Moi, et mes enfants, j'ai toujours dit, OK, vous prenez ce que vous voulez entre les repas, mais vous prenez une pomme, un fruit, une banane ou, ou éventuellement un jus. Mais euh, voilà, c'est... Donc, euh, bon. C'est, ça, c'était un peu la règle.
0: Alors, et quand, tu, quand vous dites entre les repas, est-ce que ça veut dire que vous continuez à avoir des repas normaux, matin, midi, oui, soir, soir. Vous comme... Quatre par jour.
1: Ouais, ouais, on a des repas, on a des repas qui, qui pour moi sont aussi des moments sociaux privilégiés mm. dans, 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 le, dans, dans l'ensemble de la famille quoi, pour euh, c'est des moments où on se retrouve aussi. Euh, voilà et puis donc,
0: bah, si elles ont accru entre deux, ben
1: bah, oui pour moi c'est des fruits. Et puis il y a un autre ouais, autre chose que je voulais dire par rapport euh, à, à, aux enfants et à l'alimentation. Moi j'ai jamais pratiqué de euh, comment dire de restriction punitive. Enfin j'ai jamais utilisé les, l'alimentation ni les aliments. Euh, dans le cadre de, éducatif, si tu veux, Donc, pour, ni pour récompenser, je ne ouais, supporte bien. pas ça. Ça, c'est. Voilà, ouais, ça m'arrive de voir des, des parents, des grands-parents qui utilisent ça comme, comme récompense, ni pour, euh, si tu veux, comme punition, pour ouais, aimer, quoi ouais, ouais. Et ça, c'est super important parce que je pense qu'un enfant qui a été euh, euh, soit récompensé excessivement par la nourriture ou soit qui a, qui a eu des privations euh, d'aliments comme punition, je pense que ça fait le lit euh, bah, de comportement alimentaire déviant plus tard. Quoi. Enfin, ça, ça, j'en suis
0: très Oui, oui, complètement. Et alors, c'est que chez vous, il n'y a pas de « finis ton assiette,
3: si on ne sort pas de table ». Alors, il alors, n'y a pas ça. Par contre, euh, euh, forcément, tu vois... de quoi Il n'y
0: euh, a pas ça, mais on ne gaspille pas peut-être. C'est
3: ça, on ne gaspille pas et en plus de ça, c'est pas… Fin... Tu manges pas que des fruits, quoi. Si on a des salades ou des choses comme ça, tu manges aussi de la salade.
2: Mmh. Voilà.
3: Après, moi, je ne me gêne pas des fois pour leur faire marquer. Ben, voilà, ce soir, tu n'as rien mangé. Est-ce que tu es sûre, tu es certaine que ça te suffit Parce ouais. que là, après, on sort de table, on ne mange plus.
0: Il y a des oui. choses comme ça. Parce que est ce qu'on peut faire entièrement confiance à l'instinct d'un enfant pour, euh, pour se nourrir exactement comme il faut Est-ce qu'il ne va pas être, par exemple, beaucoup plus orienté vers les fruits que vers les légumes alors, moi, je pense que tu
3: peux... F- Alors, toujours pareil, tu peux faire confiance à un enfant à partir du moment où il y a de l'abondance. D'accord. C'est-à-dire au moment de, euh, à partir du moment où il n'a pas faim. S'il a faim, s'il est vraiment affamé, moi, je lui fais pas confiance. C'est-à-dire que je vais d'abord lui donner un truc, genre, tu vois, des bananes, des pommes de terre ou quelque chose qui soit vraiment, qui tienne le corps ou des avocats ou des noix. Mais euh, par contre, si c'est euh, si, voilà s'il est nourri, si... Euh, ouais, je lui fais confiance. Donc, si moi, ma fille, euh, parce que, je sais pas, on allait faire une rando, il faisait trop chaud le soir, on rentre elle veut rien manger, ben oui, je lui ferai confiance. D'accord.
1: Et moi, je pense que les produits transformés ont, ont, sont, sont des produits qui sont comme leur nom de et pour lesquels, euh, ben, en fait, euh, on n'est pas dans quelque chose de naturel où euh, on peut rapidement tomber dans des, dans des trucs addictifs parce qu'il manque certains nutriments. Enfin, moi, ce que j'aime bien, enfin, ce que j'aime bien par rapport à ce, que propose, ce qu'explique l'Institut de Santé Hippocrate, par rapport à la raison du cru Qu'explique l'Institut de santé Hippocrate, c'est que les aliments, les fruits et légumes euh, sont dans la nature avec leurs propres enzymes digestives pour, pour, pour être autodigérés par l'organisme. Et en fait, ils expliquent que bah, quand on est au cru, en fait, euh, on mobilise moins d'enzymes dans notre organisme à nous. Euh, et donc, il y a moins de ressources qui sont mobilisées dans le corps et le corps est plus apte à, à, à être prêt à se défendre aussi, s'il y a des, des, bah, des choses qui. Des, des microbes ou des maladies qui traînent. Quoi. Quand tu es sur des produits transformés, il euh, n'y a pas du tout, Enfin, sur des produits cuits, transformés, tu plus, toutes ces enzymes n'existent pas et, euh, et donc, il euh, bah, y, a, y a des carences sur certains nutriments, ce n'est pas des aliments complets. Et donc là, moi, il n'y a aucun, enfin, tu peux bah, des tablettes de chocolat ou des choses comme ça, on n'est plus dans des choses instinctives. Quoi. Pour moi, c'est plutôt dans des choses qui sont plutôt en fait. D'accord. Donc, par exemple,
0: ton enfant, alors, je m'entends un peu en écho. Si par exemple ton enfant, il a super faim et que du coup, spontanément, il a envie d'un truc hyper concentré, euh, comme justement du chocolat, ou, euh, alors là, là, tu vas lui dire non, tu vas lui dire non, ben regarde, je te propose plein de fruits, tu choisis, puis après, on verra si tu as encore envie du chocolat.
3: Ben moi, j'ai lui proposé, ben alors, euh, voilà, des, euh, moi, j'ai, j'ai fait partie de ces personnes qui avaient des aliments affectifs. Moi, j'appelle ça, enfin, c'est Eric qui appelle ça, et je trouve ça assez juste. Et euh, le chocolat en fait partie. Et en fait, euh, donc moi, j'ai réussi à, enfin, je ne sais pas, ce n'était pas un challenge, mais euh, je ne consomme plus de chocolat parce que je, j'adore les dates. Donc, un enfant qui a envie de chocolat, je vais lui ai proposé des dates. Oui. Euh, un enfant qui a envie, euh, je ne sais pas, euh, d'un sirop, je vais lui proposé une pomme, enfin, un truc qui est équivalent au niveau du goût qui fait le même euh, d'un oui. de fromage, pardon. ça va être une banane, enfin, des choses comme ça, en fait. Mais, euh,
1: mais c'est vrai que c'est pas ce que j'appelle, moi, l'attachement psycho-émotionnel à certains aliments, euh qui font qu'on a été nourri avec... Ter- enfin, nous, hein, maintenant, je ne peut-être les enfants, quand on les élève en conscience, c'est différent, mais euh, à certains moments, dans notre enfance, on a pu consommer certains aliments pour se rassurer quelque part dans des situations émotionnelles un peu difficiles ou tendues, ou alors, c'est le, la tarte aux pommes de. Euh,
3: tatiginettes, de tatiginette, Oui, ouais.
1: ouais. Il y a ces trucs-là, et, euh, et là, bon, bah, c'est inscrit quelque part au niveau, au niveau du cerveau, et euh, bon, bah, tu peux pas. Fin... Mais ça, j'ai, j'ai, j'ai observé. Et alors, par contre, ici, le, le truc que je peux te dire, moi, alors, sur les enfants, je ne l'ai pas forcément vérifié, mais sur les adultes, en tout cas c'est que sur, il y a quelque chose que j'ai observé de façon répétitive, c'est que des personnes qui sont dans un chemin vers le végétarisme ou le végétalisme et qui souhaitent quitter les produits laitiers, j'ai toujours eu des bons résultats quand ils introduisaient des algues de façon régulière, même en petite quantité en fait.
0: Ah ouais, ouais. Alors Tout comment tu expliques ça Il y a des minéraux qu'on retrouve dans les deux qui peuvent équilibrer ou
1: Alors moi ce que j'explique, enfin, la façon dont je peux expliquer ça, c'est que les algues sont des, des aliments qui sont vraiment... d'une Très, très, grande richesse. Il y a certaines algues qui contiennent près de plus de 40% de protéines. On a un spectre de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines qui est extrêmement large. C'est, des, c'est du concentré. Hein. Les algues, enfin, je parle des algues de mer, là, mais les micro sont c'est encore autre chose. Euh, et, euh, et donc, enfin, c'est, c'est vraiment des, des aliments concentrés. Et quand tu en consommes un petit peu, bah, tu as une saturation dans, enfin, dans un très grand spectre alimentaire. Quoi. Et du coup, il y a des choses que inconsciemment tu vas pas lire tu vas je sais pas comment ça marche mais les gens n'ont plus cette addiction vers du fromage ou des choses comme ça et ça ça c'est enfin je l'ai observé chez, chez, chez différentes personnes et je pense qu'au niveau euh, en france on est complètement enfin, pour les Alpes en tout cas on, c'est quelque chose qui est encore assez marginal on n'est pas du tout euh, comme les asiatiques euh, voilà, mais par exemple, au Japon, ils ne consomment quasiment pas de produits laitiers, ils consomment beaucoup d'algues. Quoi. Ouais. Et moi, bon, il y a, des, il y a beaucoup de, surtout beaucoup de minéraux. Hein, donc, euh, tout ce qui est calcium et tout ce qu'on peut aussi aller chercher éventuellement, les produits laitiers, enfin, qu'on nous fait croire qu'on en a besoin dans les produits laitiers. Alors, en tout cas, ça, c'est vraiment disponible facilement et, et sans tous les aléas de, de, des produits laitiers. Quoi. Et je sais voilà, que mes enfants, ils, enfin, les sushis ou les, les tartins d'algues, ou, euh, pour eux, c'est quelque chose. Ma petite Lou, euh, quand j'avais même quand j'ai encore, euh, quand on, elle est ici, quand il y a du kombu au frigo, elle ah. se prend du kombu, elle le mange comme ça. Quoi. Enfin, ah ouais, le combo, ah ouais. ouais, ah ouais le Ça combo, se cuit normalement. Ouais, le kombu, moi, moi c'est pareil, le kombu, j'adore ça, c'est, c'est un peu pénible à mâcher, mais c'est une aile qui est très épaisse, euh, qui, euh, c'est une laminaire, donc elle est, elle, est, elle, est, elle est assez impressionnante, quoi. elle est très grande et tout. Et je sais, Lou, euh, le kombu, elle, euh, ouais, elle
0: ah bah c'est bien ce que tu me dis parce que j'en ai dans le frigo depuis longtemps. Et puis en fait, il disait de la cuire, donc je ne savais pas trop quoi en faire. En fait. ouais, <rire> c'est ouais, pas sûr, on peut la croquer.
1: Ouais, tu peux la manger comme ça. Si elle est conservée dans du sel, ça se, ça se, elle, elle se cuit en quelque sorte. Enfin, elle devient plus facile à manger. Et puis sinon, tu peux la réduire en petits morceaux dans un robot. Mais euh, c'est une algue. Alors, j'ai discuté avec Eric Darch hier, qui est, qui est naturopathe et qui a écrit plusieurs bouquins qui est avec en provence euh, on est en relation sur différentes choses et il m'expliquait que le, lui il prescrit du combo à ses patients euh, pour de la détox cellulaire en plus donc, ah euh, oui. c'est une algue sur laquelle il y a eu pas mal de recherches et ça va, ça va retirer le mercure au niveau cellulaire par exemple donc en plus de, de, tous, ces, en plus de tous les apports en, en nutriments minéraux, oligo-éléments, vitamines et protéines, euh, les algues ont un, un effet régulateur du transit parce que c'est assez mucilagineux en général comme, comme aliment et en plus, il y a un effet, euh, un effet calateur au niveau des métaux lourds, au niveau cellulaire. Donc, c'est ah, vraiment des. des, des ouais,
0: cellulaire. j'avais entendu ça sur la chlorella, moi, l'effet calateur aussi. Tout à fait,
1: oui. Ouais, ouais, la chlorella aussi, ouais. Des micro-algues. Après, les micro voilà, c'est, c'est vraiment spécifique quand on est intoxiqué sur un, un, un sevrage tabagique ou après une chimiothérapie ou après une dépose d'amalgame euh, dentaire. Donc là, tu as une exposition accrue aux métaux lourds. Euh, mais lui, le proposer en, aussi de prendre de la combo en complément que c'est clor... quoi
0: une micro-algue en fait C'est quoi la différence entre une algue et une microalgue
1: Alors, des algues, ce sont des algues, tu les trouves dans la mer, tu peux les ramasser toi-même si tu as la chance d'habiter en Bretagne ou au bord du littoral. Et il euh, y a neuf variétés d'algues qui sont vendues en France et qui ont, qui ont l'autorisation d'être mises sur le marché euh, par le gouvernement pour la consommation humaine. Et donc, euh, voilà. Et ce qu'on appelle des micro-algues, il euh, y en a, moi j'en connais trois. Il y a la, la spiruline qui est une micro-algue voilà, qui, qui, qui est connue, qui était utilisée en Afrique et qui, maintenant, devient de plus en plus populaire et qui, est, euh, qui fait partie des premières briques de l'apparition de la vie sur terre, ce qu'on appelle les algues de bleu vert. Il euh, y a la chlorelle, c'est l'algue sur laquelle il y a eu le plus de recherches au niveau international, à un moment, dans les années 60, où on pensait que la population humaine allait exploser. Le gouvernement américain avait financé des très grosses études sur la chlorelle parce qu'ils avaient envisagé de produire de la chlorelle pour, euh, en cas de famine, en fait. Euh, ça, c'est le genre d'algues de toute façon qui sont emmenées par les cosmonautes euh, quand il y a des missions parce que c'est, c'est, des, c'est des bons nutritionnels, c'est vraiment très concentré. Wow. Euh, donc ça, c'est des algues qui peuvent se cultiver en bassin et donc euh, on peut se procurer, enfin, qui se trouve facilement sous différentes formes. Et il y a une super algue qui est l'algue Clamate. Euh, je suis en train de tester actuellement de l'algue Clamate qu'on m'a proposé ouais. sous forme liquide. Et là, on est sur. Euh, Alors là c'est un cas particulier dans le monde, c'est en Oregon. il y a un lac euh, qui est entouré par euh, une chaîne de volcans et au fond du lac il y a 20 mètres d'épaisseur de sédiments volcaniques Euh, et donc il y a l'eau qui vient de différentes sources euh, volcaniques euh, avec en plus des geysers au fond du lac, c'est un un biotope extrêmement particulier et il y a cette algue Clamate qui qui pousse à la surface, enfin qui grandit à la surface de ce lac, euh, le lac Clamate en Oregon et euh, voilà et donc euh, c'est une algue qui a, qui a des propriétés très particulières au niveau du cerveau et qui est utilisée pour tout, des, tout ce qui est enfin en thérapeutique c'est utilisé pour un grand nombre de troubles au niveau du cerveau, pour l'identité, pour les problèmes d'attention oui. et puis chez les personnes âgées tout, tout ce qui est Alzheimer et tout et euh, ça c'est un puissant régulateur au niveau du cerveau donc, euh, donc ça D'accord. c'est ce qu'on appelle les micro ce sont des algues qu'on ne voit pas enfin on voit c'est de là une poudre bleu vert euh, il y a beaucoup de pigments à mettre, mais en fait, autant, par exemple, tu prends une combu, tu vois la combu parce que c'est une algue qui est grande et qui peut s'enrouler et tout, là, c'est des algues microscopiques, en fait. D'accord. Elles
0: sont, elles sont plus concentrées, quelque part
1: Oui, oui, tout à fait, ouais, elles sont plus concentrées, et puis, euh, euh, moi, j'aimerais bien que les gens se fassent de la spiruline à la maison, ça, c'est un de mes grands projets pour, dans les deux ans à venir, que proposer des kits pour que les gens puissent se faire des cultures de spiruline en aquarium, ah ouais. Après les graines germées, moi c'est là-dessus je me dirige et vraiment ça me, ça me brancherait de pouvoir mettre ça en œuvre. Ah, c'est génial! Ça, c'est... Et les ouais, ouais,
0: enfants ils consomment des algues facilement et donc la spiruline, tous ces choses-là ils en consomment aussi?
1: La spiruline, c'est facile, hein. c'est un, elle a un goût qui n'est pas... Enfin, moi, ça va, le goût de... <rire> Non, mais Aurélie préfère la chlorelle. Non, la moi, je, chlorelle, préfère... A... Goût, je préfère la chlorelle. Elle a un goût, de elle noisette. Un goût
3: noisette, en fait. Elle est
1: moins
3: forte. Que... Ouais. Voilà. Ben, disons que en fait, elle, elle, euh, la spiruline, elle sent un peu la vase, quoi.
1: Ah, alors, ouais, Aurélie, alors, voilà, Aurélie, on est un psycho affectif parce qu'elle a sont pas très pisciculteurs.
3: Ah, ah, en fait, on nettoyait les bassins, donc c'est, une <rire> voilà. Donc, voilà.
2: Ah,
1: c'est Après, pour
3: faire consommer aux enfants, c'est simple, hein, si tu saupoudres sur la salade. Quoi. Enfin, c'est rigolo, tu as les dents toutes vertes. Et puis, et puis c'est vachement
1: rigolo parce qu'on ouais. a tous partout, on a les dents ouais. vertes comme ça.
0: <rire> ah, moi, moi, je leur donne un smoothie en fait. Oui, je mixe voilà, oui. avec des bananes et ça ils aiment ouais. bien. Ou sinon je leur donne des chips d'algues. Tu sais la nori, je la coupe en petits carrés et ça ils adorent. C'est, ça fait comme des chips en fait, c'est nos chips. Oui, ça
1: c'est, ouais. Ouais, ça, c'est chouette. Ouais. Ouais. Donc ça c'est oui pour moi ça c'est pour les enfants c'est chouette comme, euh, comme aliment, en tout cas.
0: Ah c'est sûr. Et ben je vais en donner aussi à mon père parce qu'il mange trop de fromage. Ah, mais voilà. Alors,
1: les algues de mer, là, c'est... Oui,
0: oui. Ouais, les algues, je vais faire du tartare d'algues dans le frigo, là, comme tu as fait, euh, fait, fait une vidéo, là, sur comment faire Avec son Thierry, tartare ouais. d'algues, que je vous ouais. invite à aller voir sur la chaîne de Thierry Kézasnova. Et, euh, et donc, voilà, un super tartare d'algues. Vous faites un pot de 1 litre et puis, pouf, c'est bon, c'est, ça fait une bonne réserve. Et ça, ouais. me, ça me fait penser à une question. Comment vous avez géré euh, votre changement d'alimentation en particulier avec les enfants, par rapport à votre famille, à vos parents, vos frères, sœurs. Parce qu'en général, ils s'inquiètent un petit peu quand on change la tradition. Carrément, oui.
3: Eh bien, euh, moi, j'ai géré en disant simplement que c'était mon choix et que j'ai, à aucun moment, je, je l'imposerai à Chloé et Léanne. Voilà. Donc, ça, les rassurés, euh, ouais. ça les a rassurés, si tu veux. D'accord. Par contre, euh, c'est vrai qu'au début, quand moi je me suis mis à l'alimentation vivante, tout le monde a cru que c'était une lubie. Euh, ça va lui passer. Enfin, au bout de deux mois, ça lui passera. Euh. Par contre, alors, au début, c'était euh, Ah ouais, c'est cool. Et quand ils ont vu que ça durait depuis un an, alors là, par contre, ils ont commencé à s'inquiéter.
0: <rire> c'est plus si cool que cela. <rire> c'est plus
3: si cool que ça, voilà. Et puis, euh, et puis après, voilà. Alors moi, j'ai, j'ai pas... c'est, c'est vrai que tu arrives chez les gens, ben, c'est plus facile de dire ce que tu manges que ce que tu manges pas. Mmh. Du coup, en fait, je préfère aller chez eux et amener quelque chose ouais. euh, ça, ça, ça voilà. comme voilà.
0: Eric euh, qui se à, balade avec son tartare d'algues. Et, euh, ah. et quoi d'autre c'est, c'est quoi d'autre qui t'emmène partout
1: ah, Moi, les sou- j'ai les... toujours des feuilles de nourriture parce que les, les feuilles de nourriture, on fait facilement des sushis. T'arrives chez quelqu'un, t'as au moins des carottes, au moins un peu de concombre, un peu de champignons, et puis deux, trois bricoles, tu fais un pâté vite fait. Et voilà, tu, ça, tu, mmh. moi, j'ai, quand j'avais fait une couche de shopping, moi j'ai. J'ai toujours des plaques de nourriture sur moi parce que c'est facile, les gens aiment bien. Et puis, voilà. Après, oui, euh, du tartare. ou du... Moi, le pâté de tournesol, c'est pas... Ah pareil. voilà, pour c'est le pâté de
0: tournesol. Pas, c'est... Ouais. c'est Thierry
1: qui se fout de moi avec ça. Que... <rire> <rire> j'ai tout le temps ça sur moi. Mais voilà, moi, c'est ma politique. Enfin, ma, mon attitude euh, pour ne pas effrayer les gens, c'est de venir avec quelque chose et leur faire découvrir. En général, ils sont assez curieux. Et parfois, ouais. y a... j'ai eu des expériences rigolotes. J'ai eu l'expérience de, d'organiser... Enfin, un ami, un couple d'amis m'avait demandé de faire le... Euh, leur, leur repas de mariage en cru, mais ils ne voulaient pas qu'on le dise. Donc, ah, on a fait un repas ouais. intégralement cru pour 50 personnes, on n'a rien dit. Et, oui. euh, et les gens étaient émerveillés, enchantés, et tout trouvaient que c'était des trucs très nouveau et tout le monde a adoré. Et j'ai trouvé ça une belle expérience parce que c'est aussi, voilà, c'est aussi possible de, de faire ça, de me faire découvrir. Pour moi, c'est ça qui
2: me plaît en fait.
0: Alors, ça, c'était un sacré challenge bien relevé hein, parce que tu vois, autant le faire en version vegan parce que nous, on est vegan. Alors, il y a plein d'astuces. Autant cru, je trouve ça moins facile.
1: Ouais, ouais, mais alors c'était en plein été, et puis, euh, et puis bon, c'était une volonté vraiment Moi puis on avait mis paquet, on avait fait menu de quelques pizzas crues, tu vois, des, des gâteaux crus, fin, des trucs un peu lourds aussi en, en alimentation vivante. Mais euh, globalement, les gens trouvent ça frais, c'est super coloré, et ça c'est un truc avec les enfants. Je, alors Avec les enfants, on s'amuse beaucoup à faire des mandalas, à faire des assiettes. Ouais, ça. Euh,
3: Ouais, c'est mettre de la couleur de la vie, du plaisir, quoi, enfin, c'est vraiment s'amuse. s'amuser quoi, c'est, euh...
0: ça, Alors moi je... j'ai, j'ai vu une étude, c'était euh, sur le site du docteur Gréger, donc qui parle aussi de crues, mais c'est tout en anglais. Et alors il, il expliquait, il racontait plein d'études qui disaient que les enfants, ce qui les séduit énormément, c'est quand, on, euh, quand c'est très coloré, quand c'est, c'est très beau, quand les aliments sont coupés en, en parts vraiment petites, ils préfèrent ouais. les, les parts petites, et si elles sont, si tu fais avec des emporte-pièces, des petits trucs sympas aussi, ça, ils ouais, ouais. adorent. Il y a un autre truc aussi qu'ils adorent. Et alors, c'est vrai que ça marche bien. Euh, c'est quand tu me donnes des noms, genre euh, le super brocoli euh, qui, qui va te donner du super pouvoir de la vision. Enfin, euh, tu vois, des, des trucs qui, qui parlent aux enfants, quoi.
2: Ouais, <rire> c'est tout c'est ça. Chou,
0: ils avaient fait des études ah, dans après, les cantines, tu vois. Ouais,
2: après,
3: oui. tu as aussi euh, bah, le fait de manger avec les doigts. C'est quand même super ah, sympa. Ouais. Ouais, à euh... truc, tu vois. Enfin, et puis le fait tu risques pas de te brûler donc c'est génial aussi <rire> bah ouais, mais tu vois c'est des trucs qui sont et puis voilà. tu n'as
1: pas fini ton assiette bah, tu la mets au frigo et tu la ressortes à la fin, ouais. la...
3: <rire> et après moi ce qui bien marché, marche bien aussi avec Roliane c'est quand on mélange sucré-salé oui, bien
2: aussi.
3: ah ouais un ouais. chutney quelque chose comme ça non mais tu fais une salade et dedans tu mets des pommes même quand tu fais, quand, euh, tu fais une ratatouille avec euh, des légumes cuits et des légumes crus et tu mets des fruits ah, trop c'est bonne idée euh, ouais. Genre de la pomme coupée en petit bout. Tu mets quoi ça Oui, de la pomme. De la pomme ah. même, tu... On a fait même des orges. Tu mets des de la pomme. Une fois, fois, on avait fait une ratatouille avec de la banane dedans. Ah, oh, génial euh, voilà, C'est des trucs comme ça qui sont assez simples. Mais le truc, enfin voilà, c'est simple, simple. Sim, c'est simple, qu'ils aiment le sucré. Tu mets du sucre, mais ouais. tu mets du bon sucre, ben donc des, des fruits qui sont, qui sont concentrés, quoi. Et,
2: et,
1: et puis là, là, j'ai fait des, je refais des burgers là depuis pas très longtemps. Il faut que je mette la recette, mais c'est, c'est, ça, ça se garde deux trois jours. C'est génial, c'est assez consistant. Et moi, je m'étais amusé avec mes enfants à l'époque. J'avais, j'avais commandé des formes en étoile, en cœur, et du coup, ça ouais. les amuse, quoi. Enfin, tu vois, mm. les, ils pensent même plus que peut-être ils vont pas aimer. Et du coup, mm-hmm. c'est le fait de manger une étoile ou un cœur et ils trouvent ça sympa, Même moi, je suis un grand gamin, je trouve ça, je ça aussi, quoi. Enfin,
3: et au mois, de, au mois de mars, on avait organisé dans un, dans un resto, en fait, c'est un endroit où en fait ils font des restos du chef. Donc tu viens une fois par mois et tu proposes ton menu. Et donc on a fait un menu, on a eu 20 personnes, 25 donc,
2: personnes.
3: Euh, on a proposé un menu entier cru, en fait. Mm. Wow et, euh, et euh, les gens ont beaucoup aimé, il y avait des enfants qui étaient là et les enfants ils ont adoré. Enfin, ouais, ouais,
0: ah bah alors les parents, vous avez, vous avez dû séduire les parents
3: euh, Je sais pas. En voyant leurs
0: enfants manger des trucs, des fruits et légumes. Ouais. Ouais, 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 ouais,
3: ouais. Et là c'était vraiment, c'était que cru. Hein. Donc, c'était, euh, que cru. Ouais, c'était que cru. Tout le repas était cru. Et il, y a,
0: wow.
1: un, il, y a, il y a un autre truc qui me vient, que j'ai fait pendant des années. C'est que pendant c'est... Des années J'allais le... rebondir à... là-dessus. Ouais, à Noël.
2: Ouais. Donc, Noël ah
1: c'est une fête ouais, avec laquelle j'ai du mal, moi je trouve qu'on est dans la consommation, dans la superficialité et tout alors qu'en fait ouais. bon, on célèbre ouais. la naissance du Christ et c'est complètement, enfin euh, c'est plus du tout ça quoi, je veux dire voilà. Ah ouais. Et à Noël, euh, bah, moi les enfants c'était euh, pendant plusieurs années, j'ai dit ok on prend le, on prend le flyer de Horkos. donc Orcos, c'est une entreprise franco-française euh, que j'adore parce que ça fait 25 ans qu'ils font leur métier, c'est le, la seule que je connais au monde. C'est une entreprise qui vend, mais c'est très cher, des fruits et légumes qui sont cueillis à maturité en bio. Euh, Et donc, ils ont une offre qui est très variée, euh, toutes sortes de de fruits et légumes, euh, y compris tropicaux. Et donc, moi, je mettais un un petit budget pour le repas de Noël à dire « Ok, les enfants se lâchent, vous prenez tout ce que vous voulez comme échantillon de fruits et légumes, enfin, un truc tropicaux et tout ».
2: Et c'était. c'était, c'était,
1: c'était bon, hein. Voilà, le repas de Noël, c'était ça. C'était. Euh, voilà, on commande des trucs qu'on n'a jamais goûté. Du coup, je pense qu'ils ont fait tout le panel de fruits tropicaux qui existent, en fait. Euh, on a fait ça plusieurs années de suite. Plutôt que de. Enfin, c'était un peu en même temps un cadeau pour eux. Et euh, voilà, après, Orcos, c'est vrai que c'est, c'est cher et c'est, au quotidien, ce ne serait pas possible.
0: Euh,
1: bah, oui. J'ai eu fait de faire Orcos pendant un moment parce que j'avais eu l'envie de fonctionner sans voiture et du coup. Euh, alors, j'avais tout fait en vélo pendant un temps ouais. euh, et euh, je sais qu'Orcos voilà, on a décidé de faire Orcos et ils livraient à la maison. Mais ils ont des produits qui sont d'une qualité exceptionnelle et qui ont un goût super chouette et les enfants, ils ont vraiment tout goûté. Quoi. Des fois, on avait des fruits du dragon, des trucs qui ne les transformait pas. Mais maintenant, je sais que Lou, quand on est, euh, si on passe dans un magasin et qu'elle voit une grenadie euh, tout de suite, elle te dit oh, « Papa, il y a des grenadies, viens, qu'on en
2: fait un peu
1: donc ça, c'était pour Noël. Ouais. C'est un peu contre-pied de cette espèce de, 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 de repas avec, de, de, qui, pour moi, est plus un grand sacrifice des animaux à Noël, de ce bah, oui. tout ce que tu veux. Et donc, j'ai, ouais, ça, c'est un truc que les enfants, je pense qu'ils ont des bons souvenirs de ça maintenant. Ouais.
0: Ils en offraient aussi
1: euh, Alors, ils ont énormément... Enfin, après, quand ils ont été scolarisés, ils ont souvent euh, amené des choses en, à la, en classe.
3: Euh, ouais, que, bah, les cannes à sucre, c'est ce qui s'est passé. Ouais, on pas a commandé, pris, hein.
1: l'autre jour on avait pris une commande à Orcos, et euh, donc j'avais pris pour m'amuser un peu de canne à sucre. Euh, et donc Léane a mis Amen, la, ouais, elle a amené la canne, canne à sucre pour à l'école. l'école euh... On a fait des petits bâtonnets de canne à sucre, elle a distribué ça aux petits copains.
0: Ah, c'est donc, génial.
1: Ouais, ouais c'était, c'était un peu nouveau. Et, puis, alors, et moi je me souviens que c'était, je crois que c'était... Euh, euh, je ne sais plus, il y a un de mes enfants, il avait une fois par semaine. Il, il... Non, c'était vous, ouais, ma, ma petite dernière. Elle avait une fois par semaine, un enfant euh, avait le droit d'amener quelque chose de nouveau. Quoi. Enfin, à présenter. Donc, soit il fallait faire goûter, soit il fallait faire deviner c'était sous un tissu ou un truc comme ça. Et euh, il y a un nombre d'aliments qui sont passés là. Elle est venue avec des grandes germées, elle est venue avec des, petits, avec des, 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 tu sais, des baies du mûrier. Elle est venue avec euh, aussi, il me semble, de la canne à sucre. Enfin, il y a plein de choses qu'elle a, qu'elle a amenées comme ça. Et, euh, voilà. et puis euh, aux anniversaires c'est pareil je sais Merci. que je, je privilégiais plutôt de faire découvrir aux enfants des trucs qu'ils n'ont jamais goûté euh, euh, que ce soit juste ouais, des mangues mais euh, ouais c'est, c'est...
0: C'est, c'est mais c'est formidable c'est... comme idée parce qu'en plus venant d'un enfant ça passe beaucoup mieux vers un autre enfant
1: tout à fait ouais. oui, carrément, ouais. et Léane l'histoire d'Akanasuf on, enfin, on a fait ça il y a cet hiver et elle a adoré préparer les bâtonnets ouais. elle a eu plein de questions enfin, c'était, c'est, ça a donné quelque chose d'assez vivant et interactif et euh, Ouais, ouais, les enfants, ils aiment bien la nouveauté. Quoi. Moi, je suis aussi intervenu en campagne scolaire pendant, pendant une dizaine d'années. Ça faisait partie de mes missions quand je travaillais à Bourgogne. Donc, j'allais en lycée, collège et école primaire. Et, euh, et j'ai même eu fait en maternelle euh, la, la semaine du goût. Euh, donc, j'avais fait, euh, et j'ai un super souvenir de cet événement, j'ai grillé un juicer pour l'occasion. Mais en tout cas, j'avais fait euh, betterave. Donc, on faisait quatre couleurs de jus. Il y avait betterave, carotte. Euh, il y avait un jus vert, je ne me souviens plus, euh, coutume, et pommes. Voilà. Donc, je faisais pour chaque enfant, ils goûtaient quatre jus différents. Et je suis sûr que les gamins, enfin, il y a plein d'enfants qui n'avaient même pas vu une betterave. Enfin, il y avait pas ah c'est ça. On, faisait les, on faisait les jus devant eux. Enfin, moi, je faisais les jus devant eux, en tout cas. Ils avaient des petits bonnets. Bon, c'était un peu. Le joueur, ce pas du tout prévu pour ça, parce que j'ai la tournée de. De 9h à 1h en après-midi. Et, voilà, en tout cas, il y avait... et là, les couleurs, c'est génial. Tu as quatre couleurs de jus, les enfants, ils voient que ça peut se faire devant eux. Enfin, c'était, c'était super choisie, j'ai un super souvenir de ça. Ouais.
3: Après, je sais qu'autant euh, voilà, au niveau alimentation, je trouve que euh, dans l'école, ils sont carrément à la bourre et euh, c'est vraiment c'est l'omerta, il ne faut pas en parler. Ouais. Autant, il y a des façons aussi de contourner. Par exemple, moi, il y avait eu à un moment donné une campagne de sensibilisation euh, pour les déchets et eh ben ça tombe bien parce que quand tu manges cru il n'y a pas d'emballage
0: ouais
3: exactement voilà, donc, euh, voilà tu contournes en fait tu contournes mais en fait tu arrives toujours au même endroit
0: C'est-à-dire que, bah, voilà, c'est à dire que ben voilà c'est physio, c'est naturel, c'est euh, voilà ouais 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 quand tu t'intéresses à, à l'amélioration de soi ou à la planète ou aux animaux tu t'arrives toujours à, 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 en idéal ce cru, ce, ce, ces fruits dans, qui poussent dans les arbres c'est... C'est, c'est, oui c'est... mais c'est ça
3: aussi, les repas dans les arbres, nous on faisait ça le printemps dernier, c'était vachement bien quoi non,
2: mais là, et, c'est euh... Tu comment
3: Tu t'installes dans ouais. un arbre et puis pouf Ben non, alors ça a commencé ça, mais alors, par contre je ne savais pas du tout, c'était à l'époque où je ne savais pas encore que manger cru, c'était un mode d'alimentation qu'on pouvait se cru.
2: <rire> on
3: habitait en fait à côté de Perpignan, et il y avait un verger, il y avait deux vergers, il y en avait un de pêcher et un abricotier. Et nous, on partait avec les filles, en fait, après l'école, et on faisait pique-nique là-bas, donc on prenait juste de l'eau, et c'était euh, pique-nique dans les arbres, en fait. Et euh, ah, quand j'aime. on avait plus faim, ben, on rentrait. Voilà. Donc là, temps temps temps, temps. il y a un cerisier, il y a, enfin, voilà.
1: Et c'est là aussi où j'ai mis, tu sais, il y a huit mois, j'ai mis en ligne une carte de glanage, en fait, que moi, j'avais mis en place parce qu'on était allé avec, à l'époque, dans un, dans un berger abandonné, dans le Vaucluse, Ouais. Pour moi, il y avait, je pense, 10 tonnes euh, de fruits, euh, de fruits euh, dans les arbres qui étaient non récoltés, qui étaient par terre. Euh, c'était hallucinant, quoi, des, des pommes, quoi. Ah
2: ouais. Et, euh,
1: et, ouais, ouais, et là, je sais que tu, tu viens là avec des enfants, mmh. dans des vergers. Ou, et donc, cette carte, elle existe encore. Hein, elle, est, elle doit être sur Google. C'est que je propose aux gens qui connaissent des arbres fruitiers qui ne sont pas récoltés, que ce soit dans des lieux publics ou euh, des, des, des arboriculteurs ouais. qui ont abandonnés, ou… Dans la nature, parce qu'il y en a plein. Et notamment quand tu es dans le sud, c'est assez facile sur les filières, euh, oui, euh, oui, sur oui. les cerisiers dans le bois et tout ça. Et là, t'as même, là, on a un cerisier, bah on a passé une partie, enfin, on a dû passer une demi-heure avec les filles dans l'arbre pour
0: pour ramasser des cerises, quoi. Et moi, j'avais fait ça quand
1: j'étais enfant, quand j'habitais en Lorraine, et j'ai juste fait un souvenir de
0: ça. Aussi, ça hein. leur
3: donne énormément un sentiment de, de liberté, de puissance, de confiance. Enfin, oui, moi, je trouve hein, que de faire tout ça, c'est de brimper, euh... ouais.
0: De confiance T'avais en
3: Oui, oui, exactement. D'autonomie, que ouais. de toute façon, mais quelque part, et qui se retrouve. Euh, D'autosuffisance. Exactement.
0: Et le mythe de Robinson, tu le vis, quoi. Enfin, ouais, complètement. Ouais. Moi, j'adore, tu vois, dans, dans ma vie, dans tous les ouais. parcs pour enfants, ils ont planté des arbres fruitiers, en fait. C'est la première fois que je voyais ça et j'ai trouvé que c'était tellement intelligent. Tu as des cerisiers, des poiriers, des pommiers. Ils ont planté des, des framboisiers, des, des groseilles. Et je ne je comprends pas pourquoi on ne fait pas ça partout
1: oui ouais. c'est ce qu'on appelle les haies fruitières enfin, c'est moi j'ai appris ça il y a, y a des
3: pays où ils, les font, ils le font depuis ouais, des dizaines ouais. d'années à Prague ça se fait depuis des dizaines d'années les ah des, ouais. des tournées, euh, qui sont de partout enfin, les gens au printemps vont ramasser les fruits c'est assez hallucinant
1: ça c'est des choses qui sont à développer c'est dans, dans le principe de permaculture quoi. Enfin, ça c'est faire des haies fruitières c'est à dire que tu peux faire des haies séparation non pas avec des tuyas ou avec euh, tu vois, ouais. des conifères, mais des fruitières en plus ça attire les oiseaux donc ça apporte la biodiversité enfin, il y a des gros trucs à améliorer quoi dans ce qu'on enseigne dans les écoles d'agro ou, de, ou les écoles d'horticoles ou les écoles d'agriculture enfin, donc, euh, donc voilà ah, c'est ouais, pour c'est ça cool. que euh, moi je, j'adore des personnes comme Eric Escoffier là j'aime bien son boulot ouais, et ouais. je trouve qu'il est avant-gardiste sur ce qu'il fait ah
2: ouais ouais
0: faut que ouais, je passe venir ici euh, Eric euh,
1: Escoffier ouais ouais on, on va le voir là après demain à de... <rire> mais euh, c'est chouette il voilà, y, a, y a des choses à faire là dessus ouais
0: eh bien, super. Eh bien, écoutez, je vous propose de prendre quelques questions. On a parlé, ouais. parlé, parce qu'en fait, il n'y avait pas énormément, énormément de questions. Parce qu'on a En fait, on répond énormément en même temps qu'on parle. Mais je vous propose de prendre quand même, euh, d'en prendre une.
1: Alors, toi, je te, je te, comment fonctionne je te Alors, regarde,
0: moi, je sélectionne. Là, je sélectionne la question de Nano 62. Tu vas voir qu'elle se met en haut, en bleu. Et que tu peux ah, la, prendre, oui. la lire à haute voix pour que les, les auditeurs l'en, l'entendent ils ne la voient pas eux alors bonsoir à ah vous oui. et merci pour ce beau sujet qui m'intéresse vraiment car ma fille a beaucoup de mal à faire manger à sa fille des fruits et légumes déjà elle refuse de manger tout ce qui est vert avez-vous des astuces
1: alors les astuces déjà pour moi il y a il deux... bon, y a deux choses qui sont très faciles à faire ce sont des... les smoothies ça c'est un blender ça coûte 25 ou 30 euros un blender de base on n'a pas besoin de faire un gros investissement et donc, on peut faire facilement un mélange de fruits et rajouter des épinards, par exemple. Et ça, fin, sincèrement, en mettant en base de la banane, c'est facile. Quoi. La deuxième chose, c'est la glace à la banane. Si cette personne a la chance d'avoir… Alors, l'idéal, c'est, un, c'est le champion, ce qu'on appelle l'appareil champion qui existe depuis, juste après la Deuxième Guerre mondiale et qu'on trouve très facilement d'occasion sur des sites allemands. Je ne sais pas pourquoi les Allemands ont énormément de champions. Donc, il faut taper « champion and safter » sur eBay ou quoi et on en trouve autour de 200 euros parce que j'ai fait des glaces à la banane, c'est-à-dire les glaces à la banane c'est tout simple hein. c'est des bananes qui sont relativement mûres on les congèle et après on les passe à l'extracteur donc ça, sur des extracteurs fragiles c'est un peu...
0: Quand tu dis à l'extracteur en fait ça veut dire avec le cône puré, c'est ça
1: C'est ça exactement ouais. mais avec le champion ça va mieux parce que c'est, c'est, ça donne une texture plus, plus homogène donc ça c'est pour manger plus de fruits et après, moi, j'ai observé, Aurélie le fait, on le fait souvent avec les filles, c'est que quand on coupe les, quand on fait des petites sauces et qu'on fait des espèces des bâtonnets. De, de bâtonnets avec même des petits morceaux de, comment dire, de brocoli, des petits morceaux de choux, avec et du euh, concombre, voilà, par exemple, avec trois, mmh, quatre mmh. sauces différentes que l'enfant aime bien, voire même une sauce sucrée. Il y a un côté ludique euh, qui fait que c'est rare que où tu mets des radis avec ou des choses comme ça. Euh, c'est rare que dans ces cas-là euh, l'enfant il n'ait même pas envie de goûter quoi mmh. tu vois mmh. Donc,
3: moi je dirais que c'est déjà c'est lui enfin, à manger avec les doigts oui il ça, y a aussi, euh, ouais. <rire> ouais. Tu des fruits des légumes bah, ça tu peux le manger avec les doigts alors ça ils adorent quoi. après il mmh. y a aussi tu peux très bien euh, au début en transition moi j'ai fait ça pendant un temps après j'ai arrêté mais c'est, euh, j'ai une de mes filles qui est fan de quiche en fait du coup alors euh, quand c'était en transition c'est que je, j'achetais quand même une pâte feuilletée qui était euh, bah ça ben tu en trouves aussi hein et en fait, je faisais juste cuire la pâte et à l'intérieur, je mettais des légumes mais qui étaient crus
0: et ah. cachés par une sauce. Mixé, mixé de façon oh, souple non. pour pas qu'il y
3: ait de. Non, non, même pas mixé. C'était un tout petit morceau en fait, ou façon pizza. Enfin, tu vois, il comme une pizza ou des choses comme ça.
2: Du
1: coup, tu en une...
3: du coup, voilà. Mais euh... et puis après, bah, patience quoi. Enfin... <rire> non, alors
1: après, il y a un autre truc qui est rigolo dont j'ai pas du tout parlé, c'est des, ce qu'on appelle les wraps en alimentation vivante. Et ça, ça marche super bien. C'est, tu peux faire ça avec des feuilles de nori, mais tu peux faire ça avec des salades. C'est-à-dire qu'on fait un cône euh, avec sa feuille de salade, et dedans, ben, euh, donc sur la table, il y a plein de fruits et légumes, enfin plein de légumes différents. Il y a des carottes râpées, il y a des champignons, il peut y avoir des petits cubes de, de concombre, euh, il peut y avoir des, des lamelles de brocoli, enfin de, ou des, des petites têtes de brocoli. Il peut y avoir des lamelles de poivron euh, après un tartare d'agneau. Et en fait, l'enfant compose lui-même son espèce de sandwich là, comme ça, euh, soit dans une feuille de salade, soit dans une feuille de chou, soit dans une feuille de nori. Euh, du coup, ça, il trouve c'est super rigolo pour lui parce qu'il choisit ce qu'il met dedans. Oui. Et après, euh, voilà, ça, ça, je sais que les enfants ils trouvent ça rigolo éludique, et ludique ça, et ça participe à leur faire euh, découvrir les fruits, et fruits
3: Puis après, il y a aussi un truc, c'est suivant l'âge de l'enfant. Euh, moi, j'ai remarqué à chaque fois qu'il y a eu, euh, comment dire, euh, entre guillemets, des crises entre. Euh surtout avec ma plus grande fille et moi, c'était tout le temps au niveau de l'alimentation. C'est tout le temps sur ce milieu-là où en fait elle essaie d'accaparer mon attention en fait. mmh. Donc euh, peut-être qu'il y a un truc en, encore en arrière, tu vois, à lâcher là-dessus. Oh, bon mais ben, c'est dogue, pas grave, mais... tu veux pas, t'en veux pas, ben tant pis. Mais, mmh. euh, tu veux, ou alors tu vois, tu veux ça, oui, mais ben, d'accord, mais c'est quand même moi qui sais ce qui est bon pour toi, donc tu manges d'abord ça et après tu as ce mmh. que tu veux. Ouais, ouais. moi chez sais chloé c'était systématiquement c'était, voilà, c'était la remise des de, 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 de barrières c'était avec l'alimentation à chaque fois
0: parce qu'elle elle sentait parce que c'était euh, important pour toi
3: ouais ah ben oui, elle était en, elle elle en dessous de la courbe donc euh, même si euh, je faisais euh, ma caïd à l'extérieur en disant ouais c'est bon j'assume euh, à la maison <rire> des fois je me posais des questions je me disais Et ouais bah oui, mais ça, vraiment... ça manqué de quelque chose enfin, tu vois donc forcément elle, elle sentait les enfants ils, ils vont derrière le masque tout le temps tu ouais, peux ouais. mettre tout le temps, ils vont aller masque. Donc pour elle, c'était une façon de me tenir, si tu veux. Et à plein d'étapes, hein. maintenant tu vois là 11 ans, il y a eu des fois où ça a été vraiment par rapport à l'alimentation, ça s'est joué. Donc ben tu lâches en fait. Ouais. Tu veux pas, ok, mais voilà. Ah ouais, ouais. Ouais,
0: ouais, ouais, C'est à nous de, de laisser, parce que c'est une fois que tu lâches que euh, eux, ils souvrent plus. Oui. Oui, ouais, oui. oui. D'accord. Eh ben, merci pour votre réponse. J'espère que ça aidera. Voilà. Je crois que j'ai vu passer une question d'ailleurs qui est, euh, qui est similaire. Je la sélectionne pour, euh, pour jeter un œil. Mm, une question de Killin13, youtubeur. Bonjour. Dans une alimentation de fruits et légumes, faut-il manger plus de fruits ou de légumes Ah ben non, ce n'était pas celle-là, mais ce n'est pas grave. Pourriez-vous nous donner un exemple de menu de journée Ça, c'est sympa. Euh, alors,
1: un menu de journée,
0: euh, c'est pas. <rire> Il bon. n'y a pas de repas type, je...
3: bah, si, ça va être le matin smoothie. Bah,
1: nous, il y a souvent smoothie le matin. Euh, en tout cas, nous, en tant qu'adultes, on fait deux grosses salades ou euh, deux repas. Ouais. Euh, et
3: euh, les filles, ouais, un, un légume-vapeur à côté enfin...
1: Oui, les filles, encore des... Elles consomment encore, euh, encore des succulents et puis euh, euh, des légumes à la vapeur. Et, euh, voilà, après, par contre, euh, je te dis, la glace à la banane, c'est quelque chose qui est systématique et qu'il y a toujours un stock de bananes congelées. Donc, ça, ça peut être à 4 heures ou en dessert. ça
3: salade de fruits aussi.
1: Voilà. Et, euh, en hiver,
2: on a fait des soupes crues. Enfin, ça, c'est...
3: On, avait le mar... Alors, on avait le mardi cinéma, l'hiver, et on avait le jeudi soupe.
2: Voilà.
1: Euh,
3: <rire> on vous déteste, comme
1: ça. <rire> et, et du coup, les soupes crues, ça, c'est un truc euh, qui marche assez bien à base de jus de carotte, je trouve.
0: Euh,
1: ouais. Jus de carottes et puis, tu prends ce que tu as. Ouais, euh, tu mixes un avocat dedans.
0: Moi, je mixe un avocat dedans, ça a été voilà, avec ouais. Anna, ça, ça, ça. ça a
1: ça... été ça a été... Ça, ça marche assez bien. Mais mm-hmm. euh, pour l'instant, on est encore sur nous à faire des repas en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a des choses en commun dans les repas, mais ça arrive qu'on se fasse juste nous pour quelque chose et pour les autres choses. Ouais, ouais. Mais, Vous suivez ouais,
0: les merci.
3: envies. Mais...
1: Oui, voilà, ouais. Après,
3: mais, euh, après, est-ce qu'il faut manger plus de fruits et de légumes Enfin,
0: de je ne sais légumes, pas, c'est, c'est pas ce limite. dont tu as envie en fait. Enfin, je pas,
2: n'ai pas de réponse là-dessus. Mmh.
0: Est-ce que, euh, par exemple, vous ne parlez pas d'oléagineux Est-ce qu'ils consomment, à part les, les graines de tournesol, est-ce qu'ils consomment beaucoup d'oléagineux Oui, ouais. euh, Noix
1: de
3: cajou, ça... Oui, noix de cajou, alors... Enfin, noix
0: de cajou, amandes, noix, oui, oui,
1: énormément. Alors, il y a un, truc, si, y a un autre, autre chose qui est sympa au niveau nutritionnel pour les enfants. J'ai fait moi pendant, pendant plusieurs années c'est tous les matins, je leur faisais leur lait d'amande. C'est-à-dire que c'est… Alors, c'est, le soir, tu mets, des, tu mets une poignée d'amande à tremper. Il faut avoir un petit sac… Euh, alors, c'est, bon, normalement, c'est de la toile qui est comme de la toile de rideau, quoi, à, à maille assez fine. On euh, ne trouve pas très facilement encore. Euh, enfin, bon, il faut avoir de quoi filtrer, quoi. Ouais, donc tu brois tes amandes qui ont trempé une nuit. Donc quand tu trempes des oliages une de nuit, ils se réveillent. Il, il y a un début de processus de décomposition des lipides en, en, en acine gras hein, qui, est, qui sont beaucoup plus digestes. Et, euh, et donc ça n'a rien à voir avec du lait, lait d'amande pasteurisé en, 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 en bouteille oui, enfin, ça. Ça. ça prend pas très longtemps. Donc tu passes ta poignée d'amande trempée au blender, tu filtres et là tu as un vrai lait d'amande et euh, après tu peux mettre quelque chose d'autre, ouais. tu peux faire un... Enfin, c'est, avec une banane en smoothie, c'est très bon quoi.
2: oui, oui. ça je ouais.
1: hein, pour, pour un truc, ouais. bien, des oléagineux. Les ouais, olégi- oléagineux, oui, euh, moi même là, c'est la graine de tournesol, parce qu'elle est facile à trouver, elle n'est pas trop chère. Après, euh, oui, une noix de cajou, une noix de pécan et toutes les autres noix, euh, c'est sympa aussi, mais c'est, ouais, c'est ouais. vrai que c'est une noisette, c'est un budget qui est déjà un peu plus conséquent.
3: À, à part si tu les ramasses. Oui, ouais, les ça, noisettes, oui. Oui, oui. Noisettes et noix, voilà. Si t'as la chance de toi, tu, vois, tu te fais ta
0: récolte pour
1: l'année. Euh, ça c'est chouette aussi. Ouais, donc ça, mais oui, désolé, Gino. Je, non, je, je ouais, en chose, en sucré que
0: et que en tôt. salé, euh, les deux.
1: Oui, oui, hein, de mmh. façon quasi quotidienne, enfin, Sachant ouais. que moi, la base, la base, la base pour moi au niveau autre, autre que des fruits et légumes, ma base, moi, c'est tournesol, sarrasin, quoi.
2: Le sarrasin, ouais, ouais.
1: Alors ici, y a un, alors pour les enfants, dur, c'est un dur de parler. Il y a des trucs qui me viennent là. Ouais. Il y a un truc qui est sympa pour les enfants comme base, à la place, comme base de céréales le matin, comme base, hein, après il, y a, il faut ajouter. Donc, tu fais tremper du sarrasin. Donc, le sarrasin, quand tu le fais tremper, donc du sarrasin décortiqué, hein, donc, sans, sans pellicule. Quand tu le fais tremper, il produit un mucilage, donc il faut le rincer à peu près une bonne dizaine de fois en 24 heures.
0: Ou tu le mets au easy green
1: Non, <rire> non, 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 c'est pas la peine. C'est, c'est stupide, d'utiliser un pour ça. Tu fais tremper dans... dans non, non, les green, c'est bien pour, la, pour, pour le grec le...
0: Ouais, pour avoir la pousse, en fait. Là, ce que tu veux, toi, c'est pas avoir la pousse, c'est avoir juste la graine. Là, juste, on, on, graine.
1: C'est juste fait tremper, là. On fait tremper, là, j'en ai, je vais on va faire des crackers ce week-end. J'ai fait tremper peut-être un kilo de sarrasin. Tu fais tremper, tu attends qu'il y ait le début d'une pousse, donc, mais rien, quoi, 2-3 mm Donc, tu vois qu'il a commencé à germer et tout ça, tu le déshydrates.
0: Et ça croque. Et donc,
1: voilà c'est et ça, ça fait un truc qui ça est
0: hyper croquant ça
1: fait un granola et euh, tu peux alors si tu veux tu gardes ça comme ça comme base mais tu peux aussi le mélanger avec des dates ou, euh, ou des bananes et le déshydrater ça fait une base de, de granola euh, avec des... ouais, ouais, y a... mais en tout cas le sarrasin comme base de céréales le matin ouais, c'est du sarrasin trempé pré-germé déshydraté c'est, c'est excellent et ça te garde bien quoi. Donc,
3: oui c'est vrai, vrai. L'hiver, on consomme beaucoup aussi de fruits secs, nous. Ouais,
1: ouais, c'est bah, beaucoup
3: ouais. de dates, de figues séchées, d'abricots séchés, de pruneaux, enfin, énormément, ouais.
0: tous les jours, pareil. Enfin, ouais, c'est un bien, truc. Ouais, euh... J'allais dire aussi, euh, vous connaissez les mouleberries parce que quand on fait des granolas, nous, on aime bien mettre, c'est des mûres séchés, en fait. Oui. Bon, ce n'est pas les oui, moins chers, hein, mais elles croquent. Elles sont séchées, oui. elles ont vraiment un croquant oui. parce qu'il y a beaucoup de graines dans les mûres, donc elles ont ce croquant. Et euh, moi, je les mets à la place des pépites de, de céréales et, et c'est vrai que j'en oui, aiment bien.
2: Oui,
1: tout à fait. Et ça, c'est un truc les gens ne savent pas que ça se ramasse. Tu as plein d'arbres ouais.
0: en
2: France,
1: dans le sud, où il y a des, des murs euh, comme ça. Et je sais que c'est, c'est
2: vraiment beau, quoi. D'accord, Donc, voilà. bon.
1: D'accord. Merci
0: pour votre super réponse. Alors, hop, je, je valide la question. Merci pour celui qui l'a posé. Hop, je prends un message de Audrey Eichen la culture de spiruline chez soi, waouh, trop bonne idée. J'attendrai votre point de vue avec impatience.
2: Oui,
1: ça, c'est un projet qui me tient à cœur et euh, je, je, je suis en relation avec euh, différentes personnes là-dessus. Euh, pour moi, c'est comme les graines germées, si tu veux, si on peut se faire sa spiruline à la maison, et apparemment, ça, c'est pas très complexe, mais il faut, il faut monter une filière, il faut étudier euh, les souches. C'est, c'est, euh, ça, existe, euh, ça existe aux États-Unis. En Europe, il n'y a pas grand monde le fait encore, mais c'est quelque chose que voilà que, sur lequel j'aimerais bien me positionner d'ici un an ou deux. Et euh, voilà, ce serait juste avoir un aquarium de entre 30 et 50 litres. Et puis il euh, y, y a moyen de se faire sa spiruline et de la récolter et de la manger fraîche parce que bon, c'est comme tout euh, quand c'est frais, c'est ça, ça n'a rien à voir. Et c'est comme moi, on, on est en train de tester de la clamate fraîche euh, donc qui est expédiée, congelée, qui est liquide. Euh, au bout d'un mois, moi, j'ai dû arrêter, j'ai l'impression que le cerveau fonctionnait trop vite, enfin, c'est... c'est des axes, c'est puissant. Quoi, hein. Mince alors Ouais, ouais non, mais tu as un espèce d'éveil qui se fait, en plus tu dors presque plus, enfin, c'est... la clermate c'est vachement puissant. Quoi, moi je n'ai jamais pris de drogue ni rien, mais je... j'imagine que ça doit être assez proche de ça. <rire> et, euh... et donc euh, voilà, Et la, la spiruline, ouais, ouais, ce serait un super projet en plus, ça doit être amusant pour les enfants et... Euh... Euh... Voilà, ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'aimerais bien que ça se, ouais, ça se fasse dans les deux ans à venir, quoi, qui, qui est de monter la pilière, que je sois en partenariat avec quelqu'un qui puisse avoir des souches à tout. C'est, c'est un petit oui. peu, voilà, c'est comme les algues, c'est comme la clamate congelée, c'est assez complexe au niveau logistique oui. euh, parce que les algues, c'est des produits frais, donc euh, là, j'ai du... Voilà, il y a un frigo à euh, la plateforme, enfin, c'est... Ça se gère pas pareil que d'autres produits sur la logistique parce que c'est du frais. Ben oui. euh, donc personne se mouille à, à faire ça, quoi. Donc, euh, mais je, je suis sûr que c'est possible. Et ouais, ça, ça me ferait super plaisir. Voilà, la spiruline, je connais ça depuis une quinzaine d'années. J'en ai eu fait à la maison, mais dans une baignoire ouais. à l'extérieur, et donc ça marche bien en été. Mais je, voilà, je sais que c'est possible en intérieur et en aquarium. Et voilà, c'est quelque chose
0: que. Ah ouais, ouais, ça doit être possible. Nous, on en trouvait sur le marché au, quand je vivais au Tchad. Ouais. Il y avait des, euh, y avait des... en galette. Mais bon, il y avait un peu de ça avec, c'était un peu croquant. D'accord. <rire> merci pour ta réponse. Avec plaisir. Et merci Audrey pour la question. Il y a d'ailleurs Recréaction qui nous dit, pour moi l'odeur de la spiruline et même le goût me rappellent la saveur et l'odeur du jasmin, celle que je consomme et déshydratée. Du
2: oui, jasmin. oui, tout à fait. C'est cool. Oui, ouais, ouais. c'est rigolo.
0: Moi, je, je connais une petite fille, qui, euh, la fille d'une amie qui la mange à la petite cuillère à hein, aspirer.
1: Ah, oui, attends, on a pas partout, ouais.
2: ouais.
0: <rire> Merci, Récréation, pour ton, ton message. Alors, Alors, je prends un message, ben, encore de Récréation, d'ailleurs, qui dit, bonjour, que dire de la température des aliments crus que l'on ingère, surtout l'hiver Merci.
1: Alors, c'est-à-dire surtout. Oui, parce que. Alors moi, ça
3: a été mon gros frein quand j'ai commencé à manger cru, en fait. Ouais. Ça a été euh, comment j'ai passé l'hiver, euh, surtout qu'en plus je bossais euh, dans un endroit qui, où, toute la journée déjà, j'étais, euh, je travaillais dans une biocoque donc euh, euh, on était super couvert parce que c'était, un, c'était pas chauffé, le magasin. Et euh, ouais, ouais, le, la première année, ça a été un, un gros, une grosse question pour moi. Et en fait, euh, ben, l'hiver, j'ai mangé. Euh, crue, mais euh, beaucoup de tisane. Ouais, voilà. et ça t'aidait Ouais, 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 ça m'aidait, ouais. Donc, c'est-à-dire je commençais la journée, c'était chaud. C'était donc d'abord la tisane. Après, donc, j'avais mon... Parce que quand j'ai commencé crue, c'était euh, jus le matin, euh, salade euh, à midi et fruits le soir. Moi, je enfin, j'ai fonctionné comme ça quasiment pendant un an. Et euh, ouais, moi, c'était, voilà, c'était des boissons chaudes à côté, c'était des tisanes. Mais après, c'était des tisanes... Euh, des trucs super compliqués, hein. ça pouvait être du citron râpé ou du gingembre râpé avec de l'eau chaude, euh, enfin des trucs voilà tout bête euh, ou des, des écorces de pommes en fait que j'avais fait sécher que je, je chauffais mmh. et, euh, et voilà moi j'ai passé l'hiver comme ça. Après pour les enfants je pense que c'est un peu plus compliqué.
1: Moi il y a les burgers que je fais là, les burgers des le déshydrateur dans des petits moules, euh, ça si tu, tu les searches. ça ça peut se servir chaud sorti du déshydrateur même je relance le déshydrateur une demi-heure avant le, le, le repas pour les, pour les réchauffer entre guillemets en, en hiver et un autre un autre aliment qui est facile à chauffer à température corporelle c'est les soupes crues quoi enfin ça mmh. c'est euh, si tu les fais tourner un petit peu au blender ça se ça se réchauffe donc euh, ou tu rajoutes moi, un peu une... chaud. ouais moi la, la toute première année où j'étais au cru où j'ai perdu j'avais perdu pas mal de poids et euh, je connaissais pas encore des recettes et tout ouais, c'est, ça avait pas été ça avait été un peu complexe pour moi cette histoire de température et tout et je pense qu'il y a une grosse histoire aussi par rapport aux gens qui passent en sous-poids, en fait, tu te trop beaucoup plus vite. Ah, oui. euh, et ouais, ouais, et euh, bon, je connais pas mal de personnes dans, dans ce milieu-là qui sont en sous-poids, qui sont… Euh, moi, j'ai eu, été, hein, j'ai, j'ai eu été en sous-poids pendant, pendant longtemps, je, je suis quelqu'un qui est plutôt euh, mince, quoi. Et euh, je trouve qu'en hiver, ça, ça en rajoute encore d'être en sous-poids. Après, quand tu es à ton poids, à peu près euh, ce qu'on appelle le poids de santé… Moi, pour, pour ma personne, hein, moi, j'ai pas observé ça chez des enfants, mais pour moi, j'ai trouvé que j'étais beaucoup moins sensible à cet aspect de, de température des animaux. Tu es
0: moins sensible au froid en général. Ah ouais, voilà, ah oui, oui, complètement. Ça,
1: mais par contre, quand tu es en sous-poids, déjà pour moi, la, les périodes où j'étais en sous-poids, j'avais comme une, une couche en moi qui me protégeait de l'extérieur et au niveau émotionnel, euh, j'avais des choses qui étaient beaucoup plus difficiles à gérer. J'avais l'impression de, de tout me prendre à fleur de peau.
0: L'hiver particulièrement, c'est ça
1: que tu veux dire Oui, oui, ouais, l'hiver en plus, ouais. mais même de façon générale en tout cas. J'ai... Il y a un moment, je me suis demandé si quand j'étais vraiment à 100% cru, j'étais vraiment euh, beaucoup plus dans, dans les émotions, déstabilisé facilement et à plus avoir, euh, être baladé un peu au niveau émotionnel. Et euh, voilà, moi maintenant, là, j'ai, j'ai mon poids de santé, là, pour, euh, qui est le poids normal, quoi, et je trouve que… Euh, je me sens plus stable à ce niveau-là et en hiver c'est plus facile aussi. Du fait de manger euh, des légumes. Oups,
0: attendez j'ai mon micro qui s'enfuit. Euh, du, du fait de manger des légumes chauds et cuits, c'est ça, c'est plus facile.
1: Non non, le fait qu'en hiver, c'est... quand on est au cru, on peut avoir la. Moi, la, la première année où j'ai fait cette expérience d'un an et demi en radical à 100%, là oui, j'ai pu sentir. Enfin, j'ai eu d'une part, j'ai, j'ai perdu du poids rapidement parce que j'étais des erreurs. Et d'autre part, euh, bah, c'était le début, donc euh, je n'avais pas ce réconfort des aliments chauds et tout. Là, ce n'était pas évident. Enfin. Mais je trouve que pour les personnes qui démarrent, on peut facilement se, se, se réchauffer, comme dit Aurélie, avec des tisanes, mm-hmm.
0: avec euh, bah,
1: du gingembre ou euh, de la cardamome ou d'autres, d'autres épices. Des soupes qui peuvent être faites chaudes. Oui, ou des... voilà,
0: en, en mangeant un tiède aussi, non Oui, mais, oui, tout à fait. On parce un pied que pied, bon, mais... 40 degrés à peu près. Euh...
1: Oui, c'est ça, c'est la température corporelle mm-hmm. ouais. Oui, oui, Après, on n'est pas... Enfin, pas... tu pas obligé
3: d'être à 100% non plus. Ouais, enfin, voilà. Moi temps, tu vois, c'est, pas... c'est ce que je te disais au départ, c'est une... savoir si c'est vraiment une façon de t'alimenter où tu prends du plaisir ou si c'est une idéologie que tu peux absolument appliquer. Quoi. Si ouais. tu sens que tu as besoin de... Ben, tu mets des aubergines. Tu... Enfin, l'hiver, dans pas d'aubergines, mais tu mets des pommes de terre, tu mets des pâtes douce, tu fais tu fais cuire tes bananes. C'est super bon aussi. Quoi. Mm. Une espèce de mélange de bananes euh, cuites et à côté de ça, tu manges des crudités. De toute façon, si... Vraiment, c'est... Moi, je parle du principe que si tu as besoin de quelque chose, l'extérieur, il faut le prendre. D'accord. Voilà. À part, pas de trucs sucrés, raffinés, tout ça. Hein. Je parle vraiment de... Si à un moment donné, tu as besoin de, 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 d'ingérer un truc chaud. Moi, la spiruline, par exemple, c'est un truc, il y a des moments donnés, j'ai besoin d'en manger et à y a des moments donnés, je ne peux pas en avaler. Je ne cherche pas à comprendre, J'en ai pas besoin. Je ne mange, mange pas. Ouais.
2: C'est, euh...
1: Ouais, c'est ça. Et avec les enfants, bah, c'est pareil. Enfin, je, je, je suis pas... Simplement, j'essaie de montrer l'exemple qu'ils, qu'ils peuvent vivre autre chose au niveau de l'alimentation et qu'ils ont aussi pu vivre autre chose au niveau de la scolarité. C'est simplement être exemplaire et montrer qu'il y a des alternatives, qu'on peut isoler une toiture avec de, de la laine de mouton ou qu'on peut faire... Il enfin, y, y a plein de, de choses qui sont possibles. Mais après, moi, je, je, j'essaie de ne pas imposer. Simplement, un jour, peut-être, dans leur vie, ils auront besoin de se tourner vers ça. Ils sont de l'avoir expérimenté, ils savent que c'est possible. Moi, en fait, ce, qui, ce que j'ai trouvé dommage dans, dans plein de domaines, c'est de ne pas avoir les infos, quoi. de ne pas savoir que c'était possible. Ouais. Moi, j'ai, 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 en fait, mes parents m'ont fait manger de la viande jusqu'à ce que j'ai 20 ans, alors que je n'en voulais pas, ça ne me plaisait pas, parce qu'ils pensaient que c'était bon pour moi. Quoi.
2: Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Genre, pas du tout, mais ils étaient dans cette idéologie-là. Et, mais voilà, j'ai réussi, je ne sais pas, à l'âge de 5 ou 6 ans, rencontrer quelqu'un qui était végétarien. Eh ben, j'aurais peut-être insisté plus, quoi, tu vois, mais euh, il y avait un manque d'informations. Moi, tout ce qui est important pour les enfants, c'est juste de l'information. Voilà, on peut faire autre chose, mais après, euh, ils ne sont peut-être pas dans un moment de leur vie où c'est facile pour eux de changer, où ils ont ouais. peut-être besoin de son réconfort de certains éléments.
3: Oui, oui, en tout cas, les... ce que je veux dire, c'est que si, si tu veux ancrer des habitudes chez un enfant, moi, je suis persuadée que déjà, ça passe par la répétition. Oui, oui. Parce que moi j'aimerais bien rencontrer des enfants qui écoutent du premier coup, j'en connais <rire> ça. Non, j'en c'est pas. vrai. Ça passe par la répétition, voire le radotage. Ouais. Mais euh, et c'est surtout que en fait, c'est, c'est, il faut que ça vienne de quoi. Il faut que. Parce que tu peux les. Fin, moi j'ai une copine il n'y a pas longtemps, je ne savais pas du tout qui était qui a vécu jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans dans une famille crue. Le premier truc qu'elle a fait quand elle a eu 18 ans. Elle s'est bourrée de pizza et de Mardo, quoi. Parce que c'était pas ancré en elle. C'est, si, par contre, si tu l'ancres, tu vois, si ça prend 3 ans, 5 ans, c'était pas grave. Au moins, c'est ancré. et C'est eux qui ont décidé d'eux. Ouais. Moi, j'ai, j'ai, j'étais super admirative quand j'ai rencontré euh, la fille d'Eric euh, la plus petite, ouais, de voir euh, le plaisir qu'elle prenait à décortiquer les fruits pour tout le monde. Le fait qu'elle se lève pour aller chercher un fruit. Ou un, enfin, je trouvais ça super chouette parce que c'est, c'est, c'est elle, en fait, qui,
0: qui fait le pas d'eux. Oui, 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 exactement. C'est super, quoi.
2: Ouais,
0: ouais. Eh ben, dis donc.
2: Voilà.
0: C'est bien, c'est des belles expériences. Moi, je sais que j'ai mon, mon fils qui n'a pas commencé au cru. Donc, ça a été plus compliqué pour lui. Alors que ma fille est née, pareil, cru Et euh, elle, a, elle a enchaîné euh, euh, l'allaitement. Enfin, elle continuait à téter et elle, 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 elle mangeait des fruits. Et à partir de 18 mois, elle voulait absolument tout faire comme son frère. Donc, elle s'est mise à manger. Lui, il mangeait du riz, des pommes de terre, des choses comme ça. Donc, elle s'est mise à faire comme lui. Et pendant quelques années, elle voulait vraiment faire que comme lui. Alors, moi, je ne suis pas 100% crue. Mais euh, maintenant, par contre, elle a 4 ans. Et là, euh, elle réclame les soucis, elle réclame les, les fruits et légumes. Alors que son frère, toujours pas. Mais <rire> bon, ce n'est pas grave. Il mange, il mange quand même des glaces, des soucis, des, des choses comme ça. Mais elle, elle va manger beaucoup de légumes, beaucoup de... Donc, ouais, c'est, c'est, c'est vrai que c'est plus facile quand euh, l'enfant, euh, quand c'est ancré depuis la naissance et que c'est, c'est plus une évidence. Et après, ouais, il faut répéter et je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter à y aller pendant des années, à, euh, pas à imposer, mais vraiment à montrer que, euh, on, que c'est possible et que, que c'est une façon de faire, euh, que, que maman aime bien, que les parents euh, sont contents comme ça et puis... Euh, Non, puis à un moment
1: moment donné, enfin, moi, ma fille est née à 18 ans, elle passe le bac, là, à un moment donné, à à
0: 17 ans, ma fille,
1: elle s'est rendue compte de trucs, elle se dit, mais oui, papa, c'est vrai que moi, tous mes petits copains sont malades, ou même au lycée, enfin, et puis elle a compris euh, qu'ils ont eu des cours sur l'environnement, etc., en seconde, en première, et elle a a intégré la démarche, tu vois
3: Ouais, même ouais, si avant
1: ça ne s'était pas fait mais à un moment il percute j'en suis persuadée
3: j'ai une de mes filles hein, qui a tendance végétarienne elle a 8 ans mais même l'autre elle a 10 ans elle est attachée à, encore à la viande mais elle est super contente et fière d'avoir une maman qui est comme ça quoi. <rire> du coup je me dis bon ben voilà ça, ça va faire son chemin et,
0: euh... ouais. Ouais, exactement de toute façon je pense que ce qu'on entre dans nos enfants depuis l'enfance c'est vraiment qu'une fois qu'ils sont adultes que ça va se, se, se révéler euh... Au maximum, quoi. Et
1: puis, ils auront une référence. Des
0: ont. je veux dire. Ouais, parce qu'ils auront une référence et euh, une façon de faire. Ben, merci. Je vais prendre une autre question. Parce que je vois l'heure tourner. Euh, alors, je, j'ai une question de, euh, de Killing13, youtubeur, qui nous demande vous achetez les algues en magasin bio et comment les choisir
1: alors, moi, j'ai consommé des algues d'un petit producteur pendant 10 ans. Et euh, en fait, ce petit producteur n'a pas de structure de, de vente. il c'est un grossiste, en fait. Donc, moi, j'achetais à chaque fois 15 kilos. Donc, parce que, parce que je l'ai gardé au frigo. c'était Et j'ai toujours <rire> fonctionné <rire> comme ça. Donc, euh, le facteur, quand c'était le moment des algues, euh, il m'amenait le paquet en rigolant parce que ça sentait la marée et tout. Quoi. <rire> ah, et... Ça a été comme ça longtemps. Et, euh, et euh, voilà, et je l'ai recontacté euh, donc, il y a six mois. Et je lui ai dit, écoute, euh, c'est, moi, ça me fait mal au cœur. Il y a plein de gens où je leur propose des trucs. Et ils, dans les magasins bio, on ne trouve que par 150 grammes.
2: Ouais.
1: Donc, il lui est proposé de devenir euh, un petit peu détaillant, si tu veux, de son activité. Et euh, donc, en magasin, moi, si les personnes ne connaissent pas, je conseille d'acheter des petites barquettes de 150-200 grammes en magasin bio, mais c'est cher euh, pour goûter. Ouais. Et il y a six variétés qu'on trouve qui sont... Euh, qui sont disponibles. Celle que je trouve le plus simple d'algues à au quotidien dans l'alimentation, ce sont les, les spaghettis de mer parce que tu peux les mettre directement en salade après les avoir rincés. Mmh. Pour faire un tartare, il faut utiliser de la douce et de la laitue de mer. Et après, il y a les nourris qui sont très fines. Moi, je vais faire des vidéos, une vidéo par algue parce que ça me passionne. Euh, il y a le, la wakame qui a, un, qui a un goût un petit peu particulier aussi. Et après, il y a la kombu, donc c'est, c'est les, les plus fréquents. Mais maintenant, moi, je, je, les, je les revends ces algues-là euh, sur Biovie et euh, donc, on peut les trouver facilement en sachet d'un kilo. Moi, c'est ma politique de, de, de mon entreprise. Je souhaite que les gens achètent des gros conditionnements. Les graines, je les vends par 5 kilos. Et ouais. Les algues au kilo, quoi, parce que… Ça, j'adore. De, Ça, voilà, Depuis 20 ans, moi, je me suis toujours regroupé avec des amis pour faire des achats groupés chez Jean-Hervé ou chez, chez que sais-je, enfin, sur des plateformes bio. Pour, pour, et donc, je sais que les gens dans ce milieu-là ont cette tendance d'une part, pour supprimer ouais. des emballages et puis pour éviter des intermédiaires qui sont inutiles, enfin pas inutiles, mais dont on pourrait se passer. Et, euh, et donc, c'est pour ça que moi, je fais de l'importation et de ce que je veux en importation, je fais du direct consommateur. Donc, je suis le seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. On n'est pas deux ou trois. Et là, sur les algues, ben... Bah, je été donc j'ai une plateforme logistique, j'aurais acheté un frigo. Je suis allé l'amener, j'ai regardé. On a essayé de mettre 100 kg, ça rentrait pas 70, c'était du basouillage. Et puis là, des fois, ils m'envoient des photos parce que hier il y avait un jus jaune fluorescent, enfin un rose fluorescent sur une des Je J'ai dis mais non, c'est normal. Donc, on, on est avec du vivant, et, euh, et donc voilà. Soit vous les prenez en biopop, et c'est, on les trouve facilement.
2: Euh, sinon, je les
1: propose en sac d'un kilo quoi, et qui sont plus économiques mais il faut en prendre une fois qu'on les a déjà goûté quoi, parce que kilo... après ça se garde bien ça se garde aussi au
2: frigo oui,
0: ouais, ouais mais c'est vrai qu'il faut avoir fait ces, ces petites expériences et avoir trouvé Exactement, ce qui nous convient au niveau du goût parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude contrairement aux japonais comme tu disais Oui,
2: <rire> tout à fait ouais.
0: donc voilà, donc, eh bien donc, merci voilà. beaucoup voilà. il faudra merci. que je mette, ben non j'ai mis, j'ai mis le lien le lien oui, vers ton dit, site dans sous la vidéo en fait dans, dans oui, le, oui, la page oui. sur le grand changement Ouais. donc voilà vous pourrez aller jeter un oeil ça, ça vaut le détour Alors, dingue, je... ouais. <rire> et puis même les graines germées hein, les, les, les paquets de 5 kilos c'est hyper intéressant par exemple pour faire l'herbe de blé tu... c'est hyper pratique
1: mais même maintenant tu vois je suis très surpris parce que je faisais euh, donc, l'herbe, le, le blé, l'orge et les, les graines comme ça j'avais démarré juste avec ça et je me suis dit bah tiens les graines les plus populaires pourquoi pas euh, grec euh, trèfle et euh, alfafa et, ça, et les gens sont contents de pouvoir acheter 5 kilos de graines, quoi, parce que ah, ça oui. revient euh, moitié moins cher que quand les petits paquets sont 50 grammes, quoi.
0: Ah, complètement. Moi, j'ai, j'ai beaucoup ouais. galéré à trouver ça et je suis contente de savoir que tu le fais. Et ça, ah, ça, ouais, ça te tout, te tout, tout l'hiver, en fait. Ça te fait de la verdure d'hiver, alors que l'hiver, c'est pas facile de trouver de la bonne verdure. Donc, euh...
2: ah, tout à fait, oui. Donc, euh, voilà.
0: Donc, nous avons nano 62 qui dit « Merci pour votre réponse et vos astuces.
2: » Merci. <rire> Donc, voilà. Ça a ça, l'air de... euh,
0: avec... Ouais, alors qu'est-ce que vous faites, Audrey Eichen demande que faites-vous avec les résidus d'amande après le lait
1: Alors, euh, c'est assez, c'est, c'est ça contient plutôt des fibres. Euh... J'en ai pas vraiment. Toi, tu as fait des trucs avec Moi, ça. Moi, j'ai pas, Moi, j'ai, j'ai pas, pas je sais qu'il y a des expériences de le faire fermenter ou de s'en servir euh, pour le déshydrater. Et en fait, euh, donner un peu de volume et de texture à certaines recettes, si tu veux, parce que ça va apporter un contenu plutôt fibreux. Euh, ça contient plus beaucoup de. de fin, ouais on a. Sinon, on a, tu
0: fais quoi a... Tu Tu compostes Ou alors tu, oui, veux, tu les mal, manges mais comme mais ça.
1: Après, je sais que dans, dans le dans la Cuisine Vivante, il y a, y a des recettes avec. Euh, de, résidus de pulpe déshydraté mais c'est ouais, surtout, des, des
0: cookies, des choses comme ça voilà. moi, moi j'ai fait ça avec en fait, quand
3: je faisais mes jus de carottes avec les résidus du, de l'extracteur oui. en fait je les mettais au déshydrateur pour faire des espèces de voilà. tracas mais après au niveau nutritionnel je sais pas si c'est bon de pas, j'en sais rien mais par contre au niveau du goût c'est super bon
1: et ça, ça donne plus de volume mmh. à des choses qui peuvent être un peu denses éventuellement
3: oui. mais
1: après c'est plutôt c'est intéressant au niveau digestif parce que ça va c'est, c'est fibreux quoi mais D'accord. c'est pas forcément super intéressant enfin, voilà, nutritionnellement, ce n'est pas forcément super intéressant. Quoi. D'accord. Voilà.
0: Eh ben, merci pour ta réponse. Et merci, Audrey, pour ta question. Je vais prendre la question de Marie-Louise. Oui, c'est ça. Moi aussi, parfois, je ne peux plus manger de la spiruline alors que je sens bien que la chlorella me convient mieux. Quelles sont les différences sur le plan nutritionnel ou autre Merci. Entre les deux, je veux dire.
1: Oui, il y a... Y a enfin les deux sont ça
0: demanderait
3: vachement de temps de il y a beaucoup de
1: choses okay. à dire je vais, je vais résumer juste la chlorelle et la sont toutes deux des micro-algues donc ce sont des toutes petites algues microscopiques il y en a, la chlorelle est unicellulaire donc c'est une colonie de plein de petites algues alors que la spiruline se développe en spirale, c'est pour ça qu'elle porte ce nom là donc c'est, 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 ce sont des cellules qui s'accrochent les unes derrière les autres en, en montant en spirale donc ça, c'est la différence biologique. Après, juste au niveau nutritionnel, euh, la spiruline, la chlorelle est souvent conseillée en détox, surtout au niveau du détox sanguin. Elle dire,
3: est quatre fois plus concentrée que la spiruline. Elle a quatre en, fois plus de chlorophylle. En chlorophylle
1: voilà. ah, oui. a... Là
3: où tu as la spiruline, tu as forcément de la chlorelle.
1: Quand, quand tu l'as, dans, dans bassins, on trouve souvent... Ouais, quand tu euh, as la spiruline, il y a un petit peu de chlorelle aussi. Et euh, voilà, la chlorelle, euh, il ouais, y, y a des différences nutritionnelles qui Enfin, celle que je propose moi je sais que j'ai deux fiches et donc oui on pourrait comparer tous les nutriments mais la grosse différence c'est d'une part la chlo- la spiruline est plutôt utilisée en nutrition ou euh, en nutrition tout court en barrière de sécurité euh, la chlorelle est pourtant aussi intéressante au niveau nutritionnel et elle est plus euh, couteau suisse entre guillemets parce qu'elle a un côté aussi détox qui est, qui est très intéressant et qui est souvent prescrit par des dentistes ou enfin euh,
0: Ouais, ouais, Moi, pour quelqu'un. les amalgames dentaires, c'est
1: ça. Amalgames dentaires ou quelqu'un qui, qui est qui derrière, voilà, vaccination, chimio, ah ouais. tous les moments où on peut être exposé, euh, sevrage de la nicotine, enfin, euh, euh, nettoyage nicotine et tout, et apprendre euh, à voir, enfin, ça, c'est une info que je, j'aimerais bien documenter plus, mais Eric, Eric Darche, là, me dit que ce serait aussi intéressant d'utiliser la combo en, en synergie, avec du coriandre aussi. D'accord. Ouais. Le coriandre coriandre, combo et chlorel serait vraiment le trio à utiliser pour de la, de la détox des métaux lourds. Voilà, ben alors, par contre, si je peux insister, super important que la chlorelle soit bio. Parce que comme ah oui. c'est une éponge à métaux lourds, euh, si la chlorelle n'a pas le label. Alors, il n'y a pas La chlorelle et l'aspirine bio n'existent pas, euh, parce que le, l'Union européenne n'a pas encore validé de cahier des charges européens sur ces deux micro donc, Ecocert a développé ce qu'on appelle un cahier des charges privé, donc, euh, qu'ils ont développé euh, en mettant des, des contraintes euh, qui sont proches du futur cahier des charges bio. Et donc, on, enfin, moi, celle que je propose, c'est ce que je dis, c'est, je, on n'a pas le droit de dire spiruline ou chlorelle bio, on dit spiruline ou chlorelle issue de l'aquaculture biologique.
0: D'accord.
1: Voilà. Et donc, si elle n'est pas bio, comme c'est une éponge, la chlorelle, elle va déjà capter les métaux lourds qui sont dans les intrants chimiques euh, ou dans les bassins qui sont... Propre et enfin, pas, pas dans les conditions bio et tout. quoi.
0: Ah ouais, c'était vachement euh, important de savoir ça alors.
1: Ah, ouais, ouais, ouais. ah oui, oui, la chlorelle, vraiment, autant, bon, l'aspirine, euh, elle n'a pas cet effet d'éponge, mais la chlorelle, super important qu'elle soit euh, produite selon les cahiers des charges bio, beaucoup, encore plus que l'aspirine. Quoi. Mais Exactement. c'est vrai que sur, sur les aspects nutritionnels, là, il y aurait de quoi faire une conférence rien que là-dessus. Et puis, voilà, moi, en fait, dans mon métier, comme je suis agronome, je m'intéresse beaucoup à ce que la source soit propre et qu'on ait une visibilité, une transparence sur les, les produits qu'on propose. Ouais. Euh, après, il y a des gens comme Thierry qui sont, qui sont meilleurs que sur la vulgarisation, l'utilisation thérapeutique. Euh, voilà, moi, tout ce que je peux répondre, c'est sur la source. Quoi. Tu vois, après, l'usage thérapeutique, je, moi, déjà, ce n'est pas mon métier. Ouais. Je n'ai pas le droit de le faire. Mais euh, par contre, oui, euh, c'est un peu la grosse différence. et la quatre fois plus de
2: tempi, quoi, ce qu'on peut retenir.
0: Ah, bah, c'est super, et bah, tu vois j'ai un paquet de chac à la maison, je crois que je vais aller bah, ce soir me faire des tas de choses avec et du tartare d'algue. Merci. Et euh, voilà, bah, je vais prendre peut-être euh, une dernière, un dernier message parce que je, bah, je vois qu'il est déjà l'heure,
2: ouais. l'heure
0: de rendre l'antenne. Alors, un message de Fontaine, Michael. Conférence très intéressante, mais difficile de tout suivre avec ma fille. Ouais, je suppose que sa fille est derrière. Euh, il serait cool de pouvoir la revisionner sur YouTube. Merci. et eh ben, exactement. Et d'ailleurs, elle a euh, dès qu'on raccroche, elle se met en direct toute seule sur euh, directement sur YouTube, toute seule. Donc c'est quand même ouais, super pratique. pratique. La technologie, c'est, hein, c'est quand même. <rire> Ah ouais, ça te ça te change de, de l'époque où tu faisais ça par chat, c'est ça. Ouais,
1: alors ça c'était rigolo. Je, ce, ce qu'on est en train de faire ce soir, je le faisais avec mon ami uh, Eddie Darger là, qui qui, uh, qui a lancé on peut le faire.com et on se faisait des vendredis soirs chat sur des sujets, mais c'était avec, un, c'était avec MSN à l'époque. Enfin c'était vraiment il y a, ouais. il y a 10 ans quoi. Tu vois c'était tout au début et j'hallucine de voir les, les outils qu'on peut utiliser. C'est beaucoup plus interactif et sympa quoi. Avec les ouais. questions qui viennent comme ça, des gens, non, c'est, c'est un, un bel outil quand même.
0: Ben c'est sûr, ouais, ouais.
2: C'est un bel outil. J'ai envie de le
1: faire avec Tancred Melet, euh, qui est un, un, <rire> un gars qui est, que j'adore. Qui a, je ne sais pas si tu as vu ce film qui s'appelle… Euh, le petit bus, le rouge. petit bus rouge. Alors lui, par exemple, c'est un non
3: alpiniste en fait qui, quand il part en montagne, il prend des carottes et des courgettes dans
0: ses poches.
1: Ah, génial voilà, voilà.
0: Et des graines germées dans son dos, non voilà. c'est ça
1: et eux, euh, alors je me suis rendu compte qu'il était client complètement par hasard euh, en voyant passer une commande, du coup je l'ai ah. j'ai recontacté. j'ai vu, son, j'ai vu son, dans le film euh, il, il, il mélange des arts de, du cirque avec euh, des sports extrêmes par exemple, il monte avec des chaussures de clown une falaise de, de
2: 140 mètres ou ouais. wow. ils,
1: ils saute euh, du pont de Millau euh, d'un bus en marche, enfin, ils font des trucs assez hallucinants et, euh, et voilà, j'ai envie de faire une interview de lui il m'a dit qu'une fois il a sauté avec euh, des carottes et des brocolis dans les poches ou un truc comme ça donc, <rire> et il est aussi De cette manière-là. Donc, oui, c'est, c'est chouette de découvrir avec moi cet outil. Et j'aurais plaisir oui, oui, ouais,
0: t'inquiète pas. Si tu, si tu veux des infos, je t'expliquerai comment fonctionne le hangout. Ouais. <rire> tu verras, c'est pas compliqué, c'est hyper pratique. Et c'est vrai que les gens apprécient beaucoup de voir le visage de la personne qu'ils connaissent, parce que toi, je te connaissais qu'en photo, franchement, euh, de, depuis, bah, depuis que tu avais co- euh, créé Ecobio. Et d'avoir ouais. les expressions, là, le timbre de voix. De, de, et puis, c'est, c'est, on dit beaucoup de choses à l'oral, beaucoup de choses qu'on n'écrit ouais. pas forcément. Donc, ouais, c'est magique. Voilà, et, c'est ça, ouais. Ouais, et je suis vraiment contente d'avoir fait cette interview avec vous parce que c'était très, très riche. Et, euh, et vraiment, c'était exactement le bon moment pour la faire parce que vous aviez des tas de choses à dire sur vos expériences avec vos enfants. C'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Et je okay, vous remercie merci. beaucoup de, de, d'être passé là. Ok, <rire> avec bah, euh... moi. Je remercie.
3: C'est pareil, je ne t'avais jamais vu <rire> C'est
0: aussi joli qu'en photo. <rire> ah bon, c'est déjà... <rire> gentil. Ouais. <rire> <rire> Et ben, on était une centaine de, là ce soir, une centaine de personnes ouais. quand même hein, qui, qui nous écoutaient, qui étaient à l'antenne pour écouter ce que vous avez à dire. Et je pense qu'elle sera beaucoup revisionnée aussi parce que euh, vraiment le sujet des enfants, c'est quelque chose de, de, qui touche vraiment beaucoup de gens. Moi, j'ai, j'ai créé le, le, le groupe Facebook « Parents crus ». Donc il y, a, il y a beaucoup de gens, beaucoup qui se posent beaucoup, beaucoup de questions. C'est, un, c'est, c'est délicat, quoi. Les enfants, c'est délicat, on touche à quelque chose de sensible et puis euh, de protéger. Donc euh, c'est, c'est vrai que c'est important d'en parler et de, de dédramatiser, de, 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 de prendre conscience qu'il faut suivre beaucoup l'instinct, faire confiance à l'enfant, etc. Donc voilà, eh bien, je remercie aussi du coup Solange Aimé qui, euh, qui, qui m'a lancé sur l'idée euh, de, voilà, d'avoir, d'avoir fait cette, cette, ce hangout. Et, euh, et voilà et puis, euh, et puis voilà si, dès lundi là, j'ai, moi j'ai une cure de cru qui commence sur, euh, sur ma chaîne du grand changement donc n'hésitez euh, pas il y aura aussi du tartare d'algues <rire> 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 et ben merci au revoir et merci à tous ceux qui étaient présents
2: bonne <rire> soirée bientôt, au à bientôt au
0: revoir